0: Hello， 各位听众朋友们，大家好，欢迎收听 Steve 说。我们今天的嘉宾是小小，他是香港理工大的一位博士生。那小小呢，其实是我们节目的听众。然后最开始是他主动联系到我的，他跟我讲了他关于他人生的特别传奇的一段故事。呃，简单来说，就是他在十三岁初一的时候，那个时候辍学了，后来进入到了一个四处打工的这样的一个生活当中，但是。经过了很多年的努力，他现在是香港理工大的博士生，所以这是一个巨大的在人生境遇上的一个突破。那我最开始听到他的故事时，我也觉得特别特别的觉得巨大的 respect， 特别的了不起。然后小小也告诉我，他其实也一直在听我们的节目，他也很想在通过我们的这个平台去把他的故事分享给更多的听众们，让更多的人得到启发。所以今天我们就迎来了我们的听众嘉宾小小，欢迎小小，给大家打个招呼吧。
1: 大家好，我是小小，嗯，这是我第一次参加播客录制，还还挺挺高兴的，挺新鲜的
0: 。欢迎收听 Steve 说，和我一起拓展意识边界。你说你是一八年开始听我节目的，对，是是在你的印象当中，你比较有没有印象比较深刻的某一集，或者是某一个嘉宾某一期对话？嗯
1: ，对，嗯，因为一八年的时候，我是在那会儿我刚考上香港理工，我在香港读呃读研嘛，然后呢下课之后就有很多时间，因为是刚到一个陌生的环境，很多人我也不认识，然后我刚到那的时候，其实我也找不到任何这种归属感。所以呢，那会是我大概开始听播客，然后印象比较深的一期是有一个心理咨询师叫卢美娇，是吗？呃，卢美文。啊、哦，不好意思，卢美文。啊，没问题。啊，对，呃，是听他那一期，好像是讲，嗯，呃，讲他这个情感当中遇到的一些问题，然后讲他那当时的那个可能未婚夫还是男朋友啊什么的，然后就突然跟他分手
0: 了，哦，你说那个是是是,是曹雪敏。
1: 啊啊对对我记不清名字了，太久了。啊,对啊，我知道你说
0: 那一期，对对,期对,对，那是很传奇的一期对话
1: 期。对，还有一期是采访一个盲人，他在台湾读博是
0: 吧？啊、嗯，是是是，是的是的
1: ，对对对，朱老师朱俊义老师。对，还有一些反正就很多我都听过，但是你让我去很仔细的回忆，我可能颗粒度没有那么细。<笑>对，但是其实18年的时候我就一直在听。嗯
0: 、哦，好吧好吧。然后当时
1: 我听他们的时候，我其实我心里就觉得哇，还是有点，就可能我没有办法跟他很多方面去产生那个共情。但是我通过他讲述的时候，其实我是在我自己的经历里面就获得了一些力量。我也不知道怎么去描述，嗯，就是他把很真诚的把他经历的痛苦去讲出来，这件事情本身，我觉得给了我很大的一个勇气，对吧对？所以
0: 今天你也来到这里，今天你也要跟更多的朋友们去讲你的故事。
1: 我也想支持一下你，因为我一直在关注你嘛。我其实刚开始联，因为很多媒体联系我，但是我是一个我喜欢把主动权放在我手里的人啊。对我自己主动去找，其实它的质量我更能控制嘛。然后我刚开始找你的时候，我就去微博上找你然后发现我之前知道你被封号了嘛，然后、啊。但是我以为你后来微信公众号又发你说你那个号回来了，我就去微博去找你，还说怎么还是找不到？好吧<笑>，我说那我去微信公众号去找，哎，找到了，找到了。我还为以防你看不到，我还发了两个邮箱。嗯，
0: 对对对，是的，是的。对
1: ，然后我又去小红书找你，也没有找到。
0: 然后我后
1: 来又去你你你你女朋友底下又留言说你说让让他帮我看一下邮箱<笑>，就是我做了很多这个工作，就是尽量能够保证我的这个信息能够传达到
0: 。非常感谢，非常感谢。非常感谢也
1: 是一个特殊时期嘛，也希望我这个身上这个暂时的这个热点，能够让大家更多的去关注到这个节目本身
0: 啊。非常非常感谢。那好吧，嗯、我们就呃来说说看你的故事好吗？跟大家讲讲，哎、就是你看你现现在就是从 A 点到 B 点 ，A 点是你初初一的时候辍学，然后开始去打工、嗯，然后 B 点是现在的你是理工大的博士生，这这中间发生了什么？能不能跟大家讲讲
1: ？这太多了，这。嗯因为我现在就是马上就要三十岁了嘛，然后我出来打工应该在十三十岁左右，就是在零七年零八年大概那个时间段。你说十几年的人生，我真的没有办法去总结，但是我可以从几个时期开始讲吧。就最早的时候就是未成年嘛，刚出来打工那会儿，大概是在嗯、呃，我第一份工作，或者是就前几份工作都是很零散的那种工作，然后我就是去那个呃，在网吧当收银员就在，然后还去那个呃饭店当服务员，然后因为当时在北京我们都有暖气嘛，还在通州那个暖气暖气块那个工厂里面去当女工，就是装那个一些小的一些电路啊，然后去搬货啊、运货。然后呢，一个转折点是什么？就是我当时呃，应该是在二零一一年或者一零年哈、啊，我是找到了一份工作，是在那个叫北京天天快递。现在可能倒闭了，然后当时就是去北京天天快递当客服，然后当客服的时候，你就可以用电脑嘛，然后再加上我当时是负责投诉，就他也没有那么多投诉，所以就我时间比较多，然后我就在网上跟那些网友聊天就当时很流行 QQ 嘛，就聊天然后聊着聊着呢，我就认识了一个就是上海的出租车司机，对，然后他就他就比较了解我，然后他就鼓励我说。所以我就一直记得那个他说的那个话，他就说你你你不应该就到这儿就结束了，他说你应该继续接受教育。然后呢，他就给我推荐成考，但其实成考并不适合我，因为成考就是说你还需要去上课，我得上班嘛，我也没有时间去上课。嗯、然后我就看到另外一种考试形式，就叫自考。所以大概是从那个时期，就一一年左右，我开始了我的自考。那可能就是另外一个篇章，因为我开始自考之后，我就整个人生都在向上走。是。然后我就大概就是在三四年的时间考完了所有的专科、本科，大概三四十门吧，嗯，然后拿到了那个北大的心理学的学位。但是后面有俩字儿自考哈、啊，不是统招
0: 生。对 ，OK， 哎，对、嗯，然、嗯嗯嗯、稍稍稍,稍我稍微打断一下，就是这个是你后面就是有点像是看着像是开挂的这个部分，但是我其实想先问问看你前面，你你在之前你十三岁那会儿是什么契机？呃、啊，不是，应该说是什么原因让你辍学的呢？
1: 嗯，家里呀、啊，因为我爸跟我就是我亲我生母跟我父亲，他们是很早就离婚了。是，就是我对我生母是没有任何印象的，我不知道他叫我什么，我也不知道他长什么样，我也不知道他在哪
0: 啊，在你可能很小的时候他们就分开了
1: 。对对对、嗯，然后后面就是我爸一直带着我在北京打工嘛，然后大概是上小学，嗯七八岁八九岁我不记得了，然后就他娶了一个继母。然后这个继母呢，因为他们都是农村人，继母也没有文化，我父亲也没有文化。然后我们当时住在那个就是一个院子里嘛，周边的这些家里面的女孩都是，哎，可能上个初中就不上了，就去就去那种工厂打工了，每个月还可以给家里点钱。Oh. 然后可能打个几年工，二十岁左右就就结婚生孩子了。所以这个就是他们看到的一个闺女的一个人生走向，他没有想着说还让你去上学，还上大学，那都是非常遥远的事情。
0: 所以在那个、啊、在那个环境，好像这是一个一个比较常见的一个标准操操作一样的
1: 。对呀、啊，对呀、啊，就是这样的。就是我们一个院里面的很多小女孩都是，就是也有跟我差不多高，然差不多年大，她们就出来打工啊，就是都是这样的
0: 。嗯，那当时你出去打工的时候，那个时候的你对这个选择做何感想呢？你看离开学校啊，这样的辍学。虽然我知道当时你很小，但当时你对这件事情会有什么反应吗
1: ？我没有什么感想，说实话，我没有什么反应，因为你你太小了，你不知道正常的一个人生轨迹是什么样的。然后你看到的，你身边的人就都是这样过来的，就是上个初中就不上了对，出来打工了，然后给家里钱
0: 。就好，那是你唯一见过的一个故事，所以其实你也没有想象过其他的可能性，所以也没什么感觉，也不觉得自己失去了什
1: 么。对呀、啊，因为在那个时候，你没有办法成为你看不到的人嘛，你只能成为你能看到的人。所以，但是他可以，我的感受可以凸显在我的一些行行为里面。就比如那会儿我在山西当服务员的时候，就真的印象特别深刻，就穿着一个大拖鞋，然后一个破破烂烂的衣服，就跑到离我打工地方好远的一个那个操场里面，然后我就在那坐着。就在那坐着发呆，什么也不干，因为他那个地方会来来往往，会经过很多初中生、高中生嘛，我就看着他们，然后就幻想说，如果我是他，我会怎么样
0: 啊？哎呀，那那那，那那所以我明白，我理解你意思。所以其实看着他们，你心里面可能是潜潜在的，是有些感觉的，是觉得你其实想上学
1: 。肯定呀、啊，因为我上学的时候其实成绩特别好。是吗？就是班就是班里面的各种学习委员啊，然后尖子生，就是坏学生非常讨厌的那种学生。<笑>
0: 哦，就是在比如在小学的阶段，可能就是学习成绩很好的
1: 。小学和初中初一的时候都是对，就是老师们就觉得我是有点那个学习的苗子的，但是很快就被掐断了，他们也没有办
0: 法。啊、哦、啊，那真的这个挺令人遗憾的啊！哎，那你当时最擅长的学科是什么？语文。语文。
1: 对我擅长文科，就是我从那会儿就喜欢写小作文
0: 了<笑>啊。这个是与生俱来的吗？就是你对文科、对语文的这种擅长跟爱好
1: ？我觉得他可能也不是与生俱来的，而是你的经历吧。就我的经历，让我从小就生活在一个我的情感必须非常敏锐的环境里面。嗯，就如果说我不敏锐，我意识不到，比如说继母她会有一些眼色。或者他会，比如说我在家里面写作业，他可能就想说让我去干活什么的，就在那样的，包括我自己经历的，我父亲对我的情感，我继母对我的情感，包括周边的一些人，我觉得他那个刺激是非常丰富的。
2: 嗯
1: ，你必须要有一个非常非常强大的一个感官系统去觉察你身边到底在发生什么。所以说，这个可能跟我的文科比较强有关系，因为我的很多描述它是很深入到内心里面去的。
0: 相当于是那个时候的一种生存本能或者自我保护的本能，你需要很敏锐，你需要对很多事情就有很深的观察，这样子你才能做出打引号正确的反应
1: 。对，而且还有一个很重要的原因就是幻想，就是我之前跟你说那本书嘛，叫《你当向鸟飞向你的飞向山》是那本书，然后我印象非常深刻，就是他在描述这他的内心过程的时候，他提到了他大部分。他的自己的记忆大部分并不是真实的，而是幻想出来的。所以我就哇，那刻我特别有共鸣。就当我在很小的时候，我继母对我非常不好，就可以说在情感上有一种这种霸凌的感觉。然后再加上我父亲他对我也没有什么关注，所以我整个童年时期就活在这种对于未来的一个非常记忆的幻想中去撑撑支持我走出去
0: 。所以其实是非常孤独的
1: 。孤独可能都不是一个问题，而是说我给你举个例子吧。就比如说，我放学了，对吧？然后我就在家里面写作业，然后继母就会把我的那个作业全部都扔到地上。然后我从学校里面拿了奖状回来，他就会把我的奖状烧掉。然后我我他们都出门了，我就想打开电视看一下电视，然后继母就会立马从他就可能刚出门，他就他听到我打开电，他就会立马回来把电视关掉，还要打我一下。就是在那样的一个环境里面，你我觉得孤独都是一个比较。怎么说呢？高级的一个词汇，可能是我们成年人才懂的事情。但是对于当时的那个小朋友来说，他最最最最最基本的尊重可能没有得到，然后最基本的生存保障也可能没有得到。嗯，所以就只能是靠一些。那我当时的幻想是什么？我的幻想非常简单，我就幻想我将来我有一个自己的工作，然后我有自己的一个小房间，就非常小的房间，放一个床，可以做饭。然后如果运气好的话，有一个非常喜欢我的人，就是这些了
0: 嗯。嗯，对。哎，这个。他他是为什么这么对你呢？就这个听上去实在是太糟糕了。就我也
1: 不懂呀。但是因为当时她嫁给我父亲的时候，她也带了一个，她也带了一个闺女过来嘛。嗯，对，就是继母带了一个闺女过来，然后她肯定会对她闺女好呀，然后对我就是很不好的那种。我也不懂，但可能继母都是这样吧，或者他自己他心里有一些怨恨或者是不满。因为他跟我父亲一起在北京做这种体力工作嘛，就是我们去收那个二十嗯，别人拆完房子之后留下来的那个废墟，我们从那个废墟里面刨砖。然后呢，我当时还要把那个砖，就是把那个上面多余的水泥给削干净。嗯。他们做这种工作，每天都是灰头土脸的。他可能就继母对他的生活可能也不满意，但他也没有办法去发泄，他也没有办法去改变。然后他可能对我父亲也不满意，但他也没有办法，他只能说是我是家里面最小的那个。对，然后又不是他亲生的，是
0: 对，就你是所有的人里面最,他,他,最他最能也最敢欺负也最没有道德负担的那个
1: ，对，而且他可能也不希望我看到我比他的自己的闺女优秀吧
0: ，但实际上我想他是能感觉到你是比他的闺女更优秀的，你的学习成绩、啊、你的奖状、你的所有这些表现。
1: 这个也很有对比，因为他送他自己的闺女去学那种就是培训班学打字啊，什么文员当年流行这些东西，然后送我就直接去工厂打工。嗯嗯，我、啊、我嗯，因为我后来我父亲就是嗯二零零九年去出车祸走了嘛，就后面就跟继母完全就断掉了关系。对，嗯、所以说我也，但其实我谈不上是恨他吧，因为我能够理解。说句可能就是底层人民的那种挣扎吧，就他也是一个生活在水深火热里面的人，我没有我没有理由去恨他，但是吧，就这这个就是社会很多很多现象，就是农村的孩子或者留守儿童，很多人可能会经历中，因为他的父母真的没有那个，就是我我不觉得他是说以嗯。很坏的那种，想去摧毁我的那种行为。嗯，他可能就是情感上，他真的没有办法处理他的某些情绪和经历
0: ，就可能他自己太痛苦了，他需要一个出口，然后他可能也很本能的就觉得这是一个看上去比较好欺负的人，所以就发泄在你身上。
2: 对
0: ，嗯，这哎，我听着这种，我真的觉得心里挺堵的。但是那、嗯、所以你说今天的你也不恨他，那但是情感上。比如，当你想起这些事儿
2: ，
0: 怎么说呢会？应该不是一点波澜都没有吧
1: ？那肯定啊！我现在讲这些东西，我都感觉很<笑>很难过，因为对吧怎么说呢？就是你不，在当时的你，你你不你不理解是，就是你不理解为什么人类会做出如此之残忍行为。
0: 我我印象很深刻的一个事儿是，你说你爸爸是零九年的时候去世的，然后当时拿到赔偿金，然后当时他一分钱都没有给你，全部就拿走了
1: ，根本就没有提这个事情、啊，就直接消失了
0: 。啊天呐，我觉得因为零九
1: 年之前我已经出来打工了嘛，就是我已经能够照顾自己的衣食住行，嗯、所以当时法院打打完官司之后就，就我们直接就断联了。
0: 我觉得这可能都不完全是钱的问题，而是说这我我不知道哈、啊，就是会其实会不会那笔赔偿金对你来说，它可能不仅仅是一个金钱物质上的补偿，它可能也像是一种我不知道，像是一种你对你和你爸爸关系的一种承认
1: 。其实我当时去看的话，因为当时我也有去，我们当时在丰台法院嘛，就我也有去问律师。因为当时对于我来讲，我是没有任何挣扎的可能的，因为我当时的抚养权是在他手里嘛，就他相当于是我的监护人，所以从法律意义上说，我确实没有办法从他那儿去获得任何金钱。但是从道德意义上来说的话，确实，就之前跟我的一个非常远的一个表姐聊天，她就说：“哎呀，我爸这辛苦了一辈子啊，做牛做马，在北京给人家打工，然后就是受很多苦，就我这么一个。”宝贝闺女，结果了，咔就走了，什么都没有给我留下。嗯，
0: 他当时，嗯、他当时走的时候，你，你，我，我很难想象你当时崩溃到什么程度
1: 。没有崩溃
0: ，没有崩溃
1: ，没有。我就是真的啊！你看电视剧里面演的说，说哎，这个小孩的父母走了，他在那边哭、难过、抑郁等等，对吧？但其实真实的情况是说。你在很早去经历死亡的时候，你根本就不懂死亡的意义，所以在当时，我是下班之后接到了亲戚打的电话，跟我说，说怎么才打通电话呀？说你爸快不行了，你快去医院吧。当时那一刻，我都觉得，嗯，什么情况？这怎么跟电视剧一样呀？然后我心里，因为你的生活中没有任何波澜，你知道吧？嗯、生活非常普通，这个事件突然出现的时候，甚至啊、哦，他好像是到了一个有一个某个沸点的一个一个感觉。然后我就赶紧去医院。去医院之后，我爸当时他就是，因为他当时那个事故场景是什么？他驾着马车从一个 T 字形路口出来，然后有一个人开着货车，那个人他也是个新手，他突然看到一个马车出来，他他把那个油门当刹车踩，然后直接就撞过去。Oh. 然后那个车上还落了很多砖，那个砖就通通都砸下来，再加上那个撞力，所以我爸他当时他整个肺是全都碎了的。
2: 嗯
1: ，然后我去看到他的时候。他是在那个重症监护室嘛，每天只能就进去看几分钟。然后当我进去的时候，我看到他身上插着管子，然后他整个人，他人是身体是热的，手也是温和的，但他没有意识
0: ，昏迷了
1: 。对，在但就像在当时，我就没有觉得，说实话，没有觉得痛苦很难过哈，你也不懂啊，就不懂这是什么意思。然后。后来就医生就专家会诊说，哎，不行了，你们也别花钱了，每天也挺贵的，拔管吧。然后就看着他，就是那个从在北京三零幺医院嘛，三零幺医院就是从那个太平间里面来了两个人，就特别高大威武哈，拿一个黄色的袋子把他抬进去，拉上，然后拉到这个太平间里面，放到那个冰柜里面，咔一关冻上。后来了就是我们又是去那个八宝山去给他火化嘛。啊，火化完、啊、就抱着他的这个骨灰就回到了农村，就在那整个，包括后来在农村办那个丧事，请人家唱戏啊什么的，就整个过程我真的没有什么情绪，整个人就是空洞的一个空壳子，没有没有什么情绪。然后后来我们就是可能老家的习俗嘛，就是人去世了，我要在前面带着我爸的骨灰去这样走一圈，带他认得路，知道怎么回家。我就印象特别深刻，周边的村民就说：“哎呀，这丫头怎么都不掉眼泪，不哭啊？”我心里当时还想，我是不是应该哭一下？可是我哭不出来。然后，就是我那个时候唯一的就是特别难过那个瞬间，就是把它埋下去的那个瞬间，也不知道为什么，就是我也没有办法描述那种情绪。就你，你当你看着他说那个土一点点、一点一点,一点埋下去，在深夜，一点一点埋、埋、埋、埋、埋，然后好像我跟他的最后一点联系完全都断掉了。就再也没有任何东西可以拖住我，对，然后，对，就那可能就是唯一,一刹那觉得说有点撕心裂肺，但整个他那个周期很长嘛，可能一两个月，真的没有什么痛苦，就感觉不到。嗯，对
0: 。那他走了之后，你觉得你的在内心也好，在生活上也好会有变化吗？因为，因为我想的是他可能是。像是一个支柱一样的存在，尽管他可能对你的关注不是特别多，但是可能你知道有这么一个爸爸在和没有这样一个人在，可能还是很不一样的。这这这当时前后这个差异会很大吗
1: ？其实并没有，因为我07年左右就出来打工了嘛。是，到他09年去世就已经过了两年多，就是我已经在社会里面完成了一个初步的社会化的过程
0: ，已经自己已经独立了，已经。
1: 对，我有同事、嗯，我有工作，我也有一些基本的社会常识。所以，他去世以后，对我的生活并没有太大的影响。唯一的是说，可能真的就是再也没有办法跟别人说我的家在哪儿。就，甚至说现在别人就问我这个问题说，说、嗯：“哎，你父母在哪儿啊？你的家在哪儿？”我也不知道该怎么去回答
0: 。不知道家在哪儿，这这这是什么样的一个感觉
1: ？你说当时吗
0: ？或者现在
1: ？现在，因为我结婚了嘛。我老公在哪、嗯，我的家就在哪，<笑>这个很简单。对于当时来说的话，不知道，就真的像一个草一样，就做事情。我做事情当时做事情很非常的随机，然后没有目标，然后就每天就是游荡在这个社会上，嗯、像一个幽灵一样漂浮着、嗯。我自己也不知道我我是谁，我要做什么，我从哪来。嗯，是、嗯
2: 就
0: 是那样的状态。就好像也没有特别多自己的打算或者想法，然后更多的像是一种随波逐流，随着事情的发生，很随机的去做一些选择。但其实你自己可能也不是太确定你自己在做什么，就好像那种自我意识其实是很弱的
1: ，完全没有啊，就是真的。尤其是像我这样，又那会儿又没有读过什么书，因为我们在当时在北京是打工子弟学校，那种那种老师他可能就高中毕业就来学校当老师了。对吧？他本身就也没有教什么东西，也没有读过书。然后那个时候，可能我连电影都没有看过，我都不知道电影的存在。音乐这种东西都是非主流的那种音乐，嗯、就是没有任何关于美呀、啊、这种道德啊这种的熏陶，所以整个对于自我的认识是非常弱的。就知道真的就跟行尸走肉一样。像那会儿我，比如说我在网吧上班的时候，发了工资，我就去。那个小商圈买个什么帽子，买个什么衣服就全都花了，对吧？然后上班下班，下班了就睡觉，上班了就干活，就是精神世界非常非常非常的贫瘠，没有任何东西。嗯
0: ，所以当时零七年出来开始打工，然后可能是有好几年的时间在干各种像服务员，餐厅服务员也好，网吧收银员这样子，就是可能是纯劳动的这种。工作，然后你后来说你去做客服，然后又上网，然后认识一些人，开始聊天，然后发现了这个关于考试、关于自考的这样一件事情，那是你的一个人生的新的篇章。
1: 对
0: ，嗯，当时这个、个，当时这个自考这个能说说吗？因为听你说好像就很短的时间就把几十门的考试都考下来了，所以是就好像是这又重新续上了你前面那个学霸的那个那个阶段，从初中断掉了那个。呃，那个进程好像在自考当中又续上了的感觉
1: 。对，其实你听我说起来好像很容易哈，三四十门就考过了。但如果大家就了解自考生这个群体的话，就会发现自考是非常难的一件事情。嗯，很多人他可能一个专科就要考四五年，甚至说永远都考不完。因为自考生这个群体，大家都是边工作边学习，因为他的模式本身就是说你不需要去上课。他也不需要你有任何的前置学历，你只需要按时去报名考试，一门大概三四十块钱。然后呢，你报名了之后，你到到时间去考。你可能报五门六门，那你怎么考呢？那你就业余时间下班了就自己看书自己学嘛。当然哈，也有很多人去报培训班呀什么的，但其实是没有必要。对于我来说没有必要，我也没有那个钱，所以我的话就是。嗯，自己去下班了就学习，就趴在床上学、啊。那个房间当时考试连桌子都没有，就趴在床上学。然后上班的时候在电脑上看一下那个复习材料呀什么的。然后也没有报任何班，就自己在那儿学。然后当时周边的人就是其实都是觉得很不可理喻的，他们觉得说你花时间在一些没有用的事情上面，就考这些看这些书干嘛呀？就那么难，你又不一定能考过，是吧？但我是觉得说自考这个事情，它对我来讲不仅仅是一个我能拿到一个学历，而且更加重要的是说，我每次我我去学习的那个过程，真的是让我实现了我童年的很多幻想，就是我可以好好的去看书。然后另外一方面就是你每次去考试，你会得到一个分数，然后这个分数对于我当时生活中没有任何没有什么肯定和积极的反馈的小孩来说，它是非常非常重要的一个积极的这种强化。像是对吧？你学心理学你知道这种积极强化的这种功、嗯，对，是一
0: 种反馈，一种确认哈
1: 。对啊，所以当时这个东西给我哇，我就越考，我每次都看到我这个高分考过，我就觉得很高兴
2: 啊、哦。对，没有任
1: 何外在的条件说啊，你比如说现在家长说，哎，你考过了，我给你个红包，考过了给你买玩具。但因为我当时来说没有任何这种外界的奖赏物，我就是从内心，我就是想要做的好。
0: 我刚才本来想问来着，是什么让你有这种动力去考，而且是真考了这么多的试？所以这样看上去好像对那个时候的你来说，就还不是完全是说我要通过考试拿到学位是一个功利的一个，就是纯实实操层面的一个考虑。它其实有点像是在情感上给了你一种，像是一种我不知道一种期待或者一种反馈，一种鼓励，让你觉得你还是擅长有些事情的，而且能把它做好。就是其实也是有这样一个部分在在驱动你。
1: 对的，这是一方面，另外一方面确实从小到大的那个环境，没有条件让我去好好学习
0: 。你说的没有条件是指
1: ？就比如说在很早就出来打工了嘛，没有时间去读书啊。然后在家里面的时候，家里面的也是就是那种环境，你也没有办法沉浸下来去好好看个书
0: 。是什么？就会不断的被打断，没有那个大块的安静的时间去学习，没有那种氛围，啊、是吧？
1: 没有氛围，然后也没有那个别人对你也没有要求，对啊，然后所以当我知道自考之后，我自己看书学习的那个过程，我是真的很享受，我没有觉得它是一种痛苦，因为我对我来说，从小到大读书都是一个非常珍惜的一非常非常珍惜的一件事情，就不是说是每个人。都可以去上完初中，上完高中，去有高考，去参加上大学，不是每个人都有这种机会的。当时我分享了我经历之后，就很多人他不敢相信，他就觉得说，怎么可能有人上不起学？怎么可能有人那么早就出来打工？但这就是社会现实啊，很多人就是这样的呀。是，对啊
0: ，每一个这个社会其实有不同的阶层，有不同的群体，可能每一个群体之间彼此。了解跟看见的那种机会是可能是很少的，所以可能人们很难想象在他所生活的那个环境之外，别的人是什么样子。也也是因为这个原因，我今儿特别特别荣幸，我觉得能听到你的故事，也是给我，包括给可能很多跟我类似背景的一些呃听友们，可能就是给这样一个机会，看见说，你看，其实是世界上还有这样的一个面相，所以这是特别重要的一个机会。我其实也很好奇，通过你的双眼想去了解，因为你刚才也讲到，你身边的人他们。觉得这件事情是不可理喻的。我我理解，就在我有限的理解里面，我我觉得可能当你处在一个比如说社会底层的群体当中的时候，可能一方面是你自己啊、呃、缺少那种路径，缺少可能性去去往上走；另一方面，可能也会不会是在于就周围的人他们的眼界跟见识对你其实会有一种无形的一种。限制，呃，甚至说是一种捆绑，就让你觉得你做的很多想想象是不切实际的，这可能也会很打消人的那种呃动力也好，积极性也好，就是对当时的你来说，会遇到这样一个问题吗？就周围的人会觉得你你何必要去做这些事情、嗯？这真的有意义吗
1: ？对啊，当然会啊，因为在他们看来，他们已经没有说是想去很强烈的改变当前状况的一个愿望。或者说他们曾经尝试过，但是失败了，习得性无助嘛。那他当他看到我的时候，他一方面是从好的方面上来讲，可能是不希望我去做一些无用功，对吧？你就好好打工呗，然后你就每天上班下班拿你的每个月一千五的工资。那另外一方面，从不好的角度上来讲，他们可能不希望你走出去。我觉得后者的可能性更大，就据我的经验来讲，会嫉妒。对啊，嫉妒啊，或者说是就是想拉着别人跟他在一起啊，就大家都在这个一起，在这个泥潭里挣扎，你为什么可以出去
0: ？可能像你继母，也许就是这么想的，所以她对
1: ，嗯。但我的我的性格就是那种好胜心特别强，我从小好胜心就特别强。然后我成就动机特别高，所以当别人跟我说一件事情越不可能的时候，我就心想：那我就让可能发生给你看看
0: 。啊，这是也是天生的性格是这样子的？你觉得
1: ？我觉得这个应该是天生的，因为我的生活环境里面没有，嗯，因素能养成我这个性格
0: 。这个也是很有趣的一件事情，就是，呃，你看，比如说你的成就动机很高，你你对文科很喜欢，然后你很想要学习。就好像这样的一些特质，不像是那个环境熏陶培养出来的，因为确实实在没有那种条件。那你会怎么看这一点呢？就是先天跟后天的问题，或者说这是与生俱来的，这是你你内在就有的这个部分是从哪儿来的？你会你平时会去想这方面的问题吗
1: ？我会想呀，就是我我有自己些思考嘛。首先就是我上小学的时候，那会儿我还在家里嘛，还跟我爸在一起，就我继母可能还没有来那个时候。上小学很小很小的时候，然后我就印象非常清楚，就老班老老师还在那个黑板上写题，他可能要写三十道题，说几乘几啊，几加几，然后我们在下面做，那没有人跟我比啊，然后老师也没有要求说你要做的多快，但是我就是一定要做，他最后一个那个。那个那个等于号写完的时候，我是第一个举起手说我已经所有题都做完的那个人。就我也不知道这种东西从哪儿来的，所以他可能真的就是天生的，包括一些学习能力啊，一些记忆能力，他可能就是天生带下来的。嗯，也可能是还有一个原因，就可能是说生活当中真的没有说是，比如说父母呀、兄弟姐妹啊、亲戚这个长辈去夸你说啊你做的很好，你很棒。没有，那我自己可能就拼命的想去从一些事情上去获得这种反馈和奖励。嗯，对
0: 。如果周围的人对你的这种怎么说呢？可能独特之处，或者是你与生俱来的这些特性，因为你也说到好像没有特别多的反馈这样子的，这会不会让你有的时候会怀疑你自己？就是这这，我我真的这个方面很擅长吗？或者这真的是一个值得去做的什么？就你会有这种因为缺少反馈而也产生对自己的怀疑吗？我会，那你怎么？那那那你是因我问这个问题也是因为，其实你讲这一点，我的经验当中也有不少人是这样。他在一个一个环境当中，可能这个环境总体是很平庸的，或者说是很固化的。然后，但是他可能注意到自己身上有些东西跟别人不一样。但在这种时候，其实有很多人是非常容易觉因为这种差异而怀疑是可能他自己太。与众不同或者怎么样，然后就自己把自己就给压抑下去了。但实际上那就是他身上的不同，所以这个时候要去确认，要去呃坚持或者说去相信自己的那个独特之处。这我的理解其实是非常非常难的，但好像对你来说你，你你是没有这方面问题的，或者说你是怎么
1: ？因为从客观上来讲，我周边的声音确实没有那么多。那比如说，来自于同事的一些质疑或者否定，对我来讲根本就不痛不痒啊，对吧？你是谁呀、啊？你在我的人生中只是一个过客，我根本就不需要理会。那我觉得，对于大部分人来讲，可能是来自于家庭当中的吧，就是来自于父母啊或者亲戚。这我觉得这些声音是非常强有力的，是干扰。对，那来自于这方面的声音我也没有
0: 。啊、那
1: 就好像是,、就是，就好
0: 像是因为你跟家庭的这种关系，其实还是。相对来说是比较疏离，或者没有处在一个很紧密的大家庭的网络里，所以反而是给了一种空间、嗯。出来
1: 打工就跟他们没有什么关系了，所以你说还有啥呀、嗯
0: ？是这样反而免于了那种声音的影响啊
1: 。对啊，所以对我来讲，其实干扰的声音比较少，我听不到。对，所以这是一方面。另外一方面的话，也是我自己的想法。你肯定我也会怀疑自己啊，那不可能有人说觉得自己是全能的，什么都可以。但是我就会告诉自己说。比如说我在工作的时候，你在公司里面，你在职场里面可能有这样的一个游戏规则，然后呢，我现在在学术圈，我在这个学术生涯里面也有我们自己的一个规则，对吧？那不管说你在哪个圈里面，它可能都有一些底层的逻辑。我觉得只要说你能够想清楚你自己的呃你的优秀也好，你的独特也好，怎么匹配到每一个圈子里面的这些底层逻辑。我觉得都是可以打通关的呀。嗯
0: ，这个底层逻辑你能举个例子吗？就是什么样的、嗯、什么样的规则算或者规律算是这个所谓的底层逻辑
1: ？我觉得有两部分嘛，一个是针对于自己的，一个是针对于外部的。我觉得针对于自己的话，对我来讲，首先就是给别人一个非常呃这种尊重的，然后呢诚恳的回答。这个是我在工作也好，或者说我现在在学术圈里面也好。我的意思是这样做的，因为我会发现很多人他，他比如说有些人，他喜欢用沉默来回答问题，这个我非常不喜欢，对吧？有什么你就说，你没必要去沉默来表达拒绝，这是或者还有一些就是说，你可能沟通的时候就是多怎么说呢？多站在对方的角度考虑一下，大家都是人，谁也不欠你的，对吧？我最近跟这些就是一些媒体打交道，我就会发现有些人，他们上来就是那种非常一种。强势的，然后有些人上来呢，他会就是非常温和的。那我在这种时候，我就会想说，大家其实都是打工人，都是人嘛，谁也不是机器，跟你沟通的人不是机器，对吧？我觉得这个是非常重要的一点，因为现在大家都线上工作，线上协作，有时候说话也冷冰冰的，然后觉得对方是个工具，
2: 嗯
1: ，就这这可能是一些。然后关于自己的话，我觉得是建立一个。因为你没有办法总是靠外部的激励去做事情，你靠公司给你发个年终奖金，你你就你高兴了，对吧？你说你抽了一个年会抽了一个 iPad 你就高兴了，我觉得不是靠这些东西，而是靠你一个内在的这种稳定的、强大的驱力系统，去想想说什么东西驱力我去做这件事情，不管是工作也好，上学也好，或者说做什么都好，我觉得这个这种这种驱力。你要去识别它，然后你要去相信这个东西真的是你你你自己的，不是说别人影响给你的，嗯，这一点也挺重要的
0: 。所以，这好像是在不同的场景、不同的关系里，你都始终坚信有一些基本的原则或者逻辑，这对你来说就是那个所谓的底层的逻辑。啊、而且，似乎你也会确信说、啊，只要我这样子做，一定是会有好结果。
1: 对
0: 。你刚才说到这种驱力、这种动力，这也是我特别特别好奇的一个部分，因为你看。你的身份可能出身来说，可能是就是是是确实是非常底层的一个身份，但是实际上你后来的发展，你所瞄准的这个目标，我我猜想可能对就是你小时候你身边的那些人来说，可能对绝大多数人来说是完全不可想象的一种路径，哪怕是想象一下，嗯、可能都会觉得这个也许这压根就不是我有可能得到的，但是，嗯、但是在你这里这就,就很有趣的一个。呃，怎么说呢？一个一个一个现实就是，你设定的目标是大大的超越或者突破了你的出身、你的背景、你的身份的。这个是怎么发生的呢
1: ？它肯定不是瞬间发生的，对吧？就比如说你自考的时候，你是一门一门啊，三十多门，你要一门一门的去考，逐渐的把这个本科的学位和学历拿到。然后后面呢，我又去读研，也是因为我当时在工作嘛。然后工作里面你会非常实际的遇到说别人不喜欢非统招生，就别人喜欢这种高考的正统的参加高考上大学的这帮学生，嗯，对。那像我们这种自考生或成考生来讲，都是处于这个歧视链的最底层。当时找工作的时候，也就真的就面临这种困难，就是我进了这个大公司的这种部门的面试，然后领导也非常喜欢，结果呢卡在 HR 那儿说：“哎呀，你这个什么学历啊？没听说过。”人当时这种非常现实的问题，其实在推着我向前走。我就知道，说我要，我一辈子我不想卡在这一张纸上，我要去突破它
0: 。所以，就好像我不知道这个算不算是你的一个特质，就是好像每当你遇到一个呃困难，或者遇到一个挫折的时候，或者遇到一个分分岔路的时候，你好像总是会倾向于选那个比较挑战、比较难的那条路
2: 。对
0: 。然后这样子就一次一次的累加起来，然后自己就在不断的往上走。
1: 对，因为我真的很坚信，我我太有体会了，就是没有挑战的生活是什么样的，对吧？你在工厂每天拧螺丝钉，非常非常的轻松，八十岁老大爷也可以做；你在网吧当收银员，每天你就是在那儿上夜班的时候在那儿坐着，熬的就真的跟熊猫一样。然后你就收钱，给人家开卡、嗯，对吧？你去当服务员的时候，你就站在那个包房的门口，就在那儿站着，人家说：“哎，服务员来一下。”你就去回答。这这个就是丝毫没有挑战的生活呀！就是我知道我的，如果说是我选的，我大概能预料到如果说是我一直就比如说咱们现在非常流行的这个词“躺平”吧
2: ，如果说
1: 我一直躺着的话，我的生活会发生什么变化？那个可能是我没有办法再接受的<笑>。嗯
0: ，所以能不能这么理解？就因为在很小的时候出来打工，所以已经很早就体会过了那种呃。比较千篇一律的，然后没有什么波澜跟变化的生活、嗯。所以在很早的时候，你其实就已经下了一个决定，我已经确信这不是我想要的生活，我想要有变化的，我不想要一成不变的、绝望的这种固化的这种生活
1: 。对呀、啊，当然呀、啊，就是哪怕那个时候不懂，但是你也知道那不是一个体面的生活，然后它也不是一个有未来的生活。嗯。
0: 这可能也成为了可能你自己动力，或者是对未来的目标预想设想当中可能特别重要的一个，像是一种证据，一种支持。就是因为有这么一个活生生的证据，我很真切的、很清晰的确认，我不想要这样生活，所以才会给自己一个很明确的动力，去推着自己总是去选那个更难的、更挑战的那个方向
1: 。对呀、啊，你看，比如说我观察身边的朋友，他们有时候会觉得生活非常没有目标感。然后呢，觉做什么都觉得很累、很迷茫，上班也没有意义，然后学习啊、考研啊也没有意义。嗯嗯，我觉得某些方面上来讲，可能是说他们的经历还是比较单一。就如果说你真的让你自己下沉到一个你可能接触不到的群体，你去看一看那些人，他们的执着、啊、疯狂、贪婪，或者是努力，或者是辛劳。你就会知道，说我自己的，我最起码我知道我不想过什么样的生活，我不想成为什么样的人。那你用排除法之后，自己想过什么样的生活，其实就比较清晰了
0: 。这个也是我刚才就想问的，因为比如说你后来工作也好，包括你现在呃在这个读博也好，可能你身边很多同学、很多同事，也许都是可能相对是比较，比如说中产家庭的孩子，而他们跟你的经历可能很大的一个区别，嗯、像你刚才讲的，就是。他们可能没有在那种很底层、很绝望的环境里待过，也没有去体验过。但是你好像是相，你相当于是先于他们可能七八年甚至十年的时间，先就体验过了那种看上去一成不变，但是很艰辛的生活。所以这种经历的不同，或者说这种怎么说呢？像是在基层的这种生活的经验，你觉得这个会让你和你身边这些中产背景的同学有什么不同吗
1: ？其实要回诚实的回答这个问题挺难的。嗯。因为毕竟我现在就在这儿嘛，我也不能说这个跟大家关系不好的话。<笑>嗯，但是我还是尽量诚实啊。就是首先从我的角度上来讲，嗯，我觉得没有什么太大的区别。因为我之前在工作里面，我是做互联网行业嘛，我身边就已经很多这种说是家里很有钱呀、啊，然后开跑车每天九九六的人，其实我也能跟他们玩的很好，因为我是这样一个。我从小接触很多很多很多各种人嘛，所以我其实对于这种人的多样性啊，然后对于，呃，对于他们的一种喜欢或者怎么样，他们能够接受的方式是有种预判的。
2: 嗯
1: ，所以说从相处来讲，肯定没有大的问题。我觉得我还挺受欢迎的<笑>。<笑>然后，但是你要是说咱们说点深层次的东西，确实是有肯定会有差异的。嗯，我不知道我是一个冷酷的人还是一个麻木的人，就是我。我对于一个事儿，它是一个事儿的这个阈限是非常高的
2: 。就比如说
1: 嗯，嗯，就不说，就比如说吧，有的朋友或者是我的同学，嗯，他们觉得，哎呀，我明天要去演讲了，我非常紧张；或者说是我跟我男朋友吵架了，我很伤心；嗯、呃，或者说是，嗯，我的这个东西坏了，我就好烦。对，当然，他只是可能是一种非常随机的一种倾诉和抱怨啊，这也没有什么问题。那也许也会有的人说，嗯，呃，这个东西好难呀，嗯、呃，我那个投简历没有回应，好难。对，或者说有的人他的，嗯，老师的老师去世了，然后很伤心。对，就他们会说很多这种事情嘛，就是我们普通人的事情。嗯。但是到我这儿呢，其实我打心眼里面我是会安慰和给予很好的、很认真的回应的。但是从我心里面，我可能真的没有办法非常深的共情，因为对于我来讲，痛苦和难的那个阈限非常高。对，这是我觉得比较大的一个区别。就可能真的，就包括我老公也是一样的呀。他会说：“哎呀，考驾照好难呀，<笑>科目二考哪呀？”然后我会说：“嗯。”然后我就说：“这这算什么、啊？”<笑>这个
0: 这个，我我听你说那个你不太不太你自己不太愿意说的话吧？但是其实就是说，比较艰难的环境会造就比较坚韧的人，但是如果比较顺利的环境造就的，可能就是相对也许会会比较脆弱一点的，或者成不了承受不了太多事儿的人。
1: 对，但这个并不是好坏的一个<笑>是,是好坏的一个区，这这大家的这个性格不一样嘛，维度不一样，没错。然后从另外一方面上来讲，我也会。嗯，我也会有这种担心，就是说他们会觉得我跟他们太不一样了，尤其是说我这个事情上新闻之后，我相信肯定有一些同辈他们看到了之后会觉得，嗯，你拉低了我们学校的档次，对吧？这种言论也是有的，但是呢，也没有关系，大家和而不同嘛。
0: 我觉得，如果谁要会以这样的角度来看问题，他真是这书都白读了
1: 。但是就真实的呀，很有人这样想
0: 的，嗯、是吗？这这这，生活中真的会有人是表达这样的一个意思，对啊。对啊。哎、啊，
1: 对，然后其实我们学校也没有什么档次啊，我也没有什么办法的拉下一条档次了，<笑>也不是什么那种什么哈佛、耶鲁之类的
0: 。就我想补充一点，你刚才说这个，嗯。嗯就当有人说什么拉丁裔档次的，我觉得这其实是很多人在在观察、在看见一些跟他们生活路径不一样的人的时候，很轻易得出一种结论。但是，我觉得这种结论里面有一个巨大的盲点，就是如果换了是你，放在这样的生活的境遇里，你会怎么样？就像比如说，有时候我们看到，呃，比如说穷人就会觉得啊，你怎么不努力？你可能就是懒，对吧？但是如果把你放在那样的一个境遇当中，让你去面对所有的那些系统性的、社会性的那些障碍、那些挑战、那些困难，可能你还不一定比别人做的更好。但是，我觉得可能很多人其实是缺少这样一种很基本的换位思考的。他总是会觉得他自己所拥有的这种优势、跟特权、跟资源是一个理所当然的东西，而不是一个很多人其实从来都不具备的东西。所以，我觉得当我听到有人这样去评价你的时候，那真是真是书白读了。嗯。呵呵
1: 其实就是这个上了新闻之后，很多这种嗯不太友好的评论我也会看到嘛，或者别人会告诉我。但其实我想说的是，这些东西他觉得他可能向我扔过来的是一个炸弹，把我炸成炮灰。但其实到我这儿之后，他就变成了泡泡，就还没到我这儿就已经破了。<笑>因为我，就是我这两天也在思考，就是，就你当然，比如说你刚刚说你提到我父亲那会儿，我有没有很难过、啊、崩溃？那时候并没有，但是这个事情就其实一直就当年你没有处理好的情绪，你没有释放出来的东西，它一直攒在攒在,在心里，然后它时不时会冒出来。就有时候可能是你听到了某个音乐，然后你看到了某个东西，然后你就突然想到这个事情，然后你的情绪就真的是不是，特别难过，突然的
0: 。所以他可能其实是、就是、藏藏的很深，压的很深，也许。
1: 对，所以说我觉得，如果过早经历过身边的家人死亡的这些，真的挺难的，就是你没有办法处理好这种情绪
0: 。是。
1: 成年以后还好一点。嗯。所以，就是这种，在我心里面，就是以这个很大的一个这种悲伤的东西，在我的心里面扎着。所以说，任何人他想试图去通过一些言语来伤害我，我觉得是很无力的。我我已经有一个很。很难过，都在那放着了，你可能没有办法穿透那个东西到我这儿来
0: 。我理解。嗯，呃，很多的我以前接触过的很多这种，就是可能农村出身的啊、呃、朋友们，我看到他们似乎有一种共性，就是还是会对他们的出身、对他们的社会阶层这个方面，其实会无可避免的会有一种很深的自卑。这种自卑可能会，哪怕是比如说他后来。有了很好的工作、很好的道路、事业发展，哪怕是他的生活、经济生活已经进入到可能是中产的这个位置，但是哈，内心深处的那个自卑依然会在的。这个问题你，你你会怎么看呢？以及你你的这个部分，你是怎么去啊、呃？你你做了些什么
1: ？我先讲讲我自己自卑的点吧。我觉得自卑不是需要一个不是需要你去克服的东西。我觉得任何人都可以自卑，他是可以允许的。它不是一个坏的事情，对于我来自己来讲，我从上可能就上小学的时候，五六年级的时候吧，那个时候开始自卑的，之前是也会自卑了，但是没有说是到很影响我的一个程度。那个时候是怎么开始的呢？就是我一直觉得我很矮，然后我做学习也是坐在最前排，然后做体操也是最前排，啊，我就觉得说为什么人家都高高瘦瘦的那么好看，为什么我像一个矮鸭子一样？然后偶然有一次，就是家里面不知道从哪儿给我弄了个那种坡跟的鞋，就是有点高儿，然后我就穿那个去上学了，哎，我就瞬间感觉自己不一样
2: 了
1: 。<笑>所以从那以后，我就就是一直对于自己身高这个事情非常介意。就可能是一八年以后我才好，就刚开始的时候，你知道，就是我跟我对象我们俩去爬山啊，在北京爬山，我都穿这种这么高的高跟鞋去爬山，你能想象吗
0: ？啊、哦，得有七八公分、十公分了。十厘米啊、嗯，
1: 七八公分的都不叫跟儿了。可能对于我当来说，<笑>然后我在家里面，就我刚那会儿跟他在北京租房的时候，在家里面都是穿那种坡跟的拖鞋，就是我的这个心理防御到这个地步
0: 啊，随时无处不在的一
1: 种防御哈、啊。对，我想说这个是什么？因为每个人自卑点不一样，但可能大家心情是有点共性的。有的人他是觉得说我脸大，哎，有的人觉得是说我不够聪明，有的人觉得我出身不好，对吧？但是我是我自己是怎么走出来的呢？就是因为在二零一八年，我不是去香港上学了嘛。然后我在二零一八年之前，我所有的除了我老公之外，除了我身边要好的两三个朋友之外，我跟其他人的沟通，它都是一种工具性的。就有一个现代哲学家叫哈贝马斯，他提出我们跟人的沟通有两种嘛，一个是这种工具性的沟通，有一种就是意义性的沟通。那工具性的沟通就是什么？就比如说咱们啊、哎、同事之间的，对吧？哎，我让你帮我干这个，或者老板跟我们之间的时候，哎，你要帮我去挣钱买别墅。那意义的这种沟通是什么？就是我一八年上学之后，我接触到了一些人，就是我们真的是纯粹的、很真诚的去看见彼此。去聆聆听，然后去去给予回应。我觉得在那个过程中，哇，我渐渐的就就走出来了。我就发现说，原来就是我们就是坦坦荡荡的，作为一个人是可以被接受、被看见的。就是你，我不需要一定要穿着一个十厘米的高跟鞋才能跟大家去说话，我也不需要说是我穿上这个高跟鞋我才能给予回应。我觉得在那个过程中，我是慢慢、慢、慢慢走出来了。嗯，所以我觉得，可能对于现在在听的听众也好，或者说之后看到的人也好，我觉得自卑，它嗯是很正常的一件事情。嗯，我身边所有的人，我敢说，大家没有说对自己百分百自信，认为自己百分百完美的。但是说你是要怎么去认识到这一点？你首先认识到自己这个自卑到底是从哪儿来的，然后你看看他，他到底是不是一个问题。会不会影响我们的生活，以及它真的重要吗
0: ？你说这个，我我一直对自卑也有这样一种思考，就是那种感觉像不像，是说当一个人自卑的时候，就好像你的内心是完全被这个自卑给填满的，因为自卑本身可能是一个让人很痛苦、很难受的感受。但是当你的内心都充满了自卑的时候，就没有空间去装起别的人或者外面的世界了，就好像你唯一关注就是你自己。怎么能让自己感觉好一些？所以像你说的，你虽然说穿着有有跟儿的鞋，但是当你开始去和别人进行有意义的沟通，就好像这个时候你创造了一点空间让别人进来，然后你会发现，当别人进来的时候，这个时候自己的感觉会比以前更好一些。慢慢的，你可能就像你说的，你走出来了，或者是放放下了这些自卑
1: 。是这样的，你说的很对。我觉得，就比如说你说自卑，它是就是无时无呃无刻都在嘛。就一八年之前，我真的我走在街上。我等红绿灯的时候，我过斑马线的时候，我就是觉得别人在看我，啊，就是觉得别人在看我，他们心里面在想说，这个人真奇怪
0: ，有一种很强的、就是、很强的这种自我意识和自我注视，和那种被被审视、被挑剔的那种幻想啊
1: 。对，其实这样就是相当于，就像你说的，把所有的注意力都放在自己身上了，而没有去看这个世界。啊，当你真正的去跟更多的人、更多不一样的、友好的人去建立这个联系的时候，那你心中的你这个阴影可能真的慢慢慢慢就被他们给淡化了
0: 。是的，是的
1: ，对，是的。我还挺庆幸的，我出来的就是走出我这个阴影走出来的比较早，没有说是到三四三十岁、四十岁才去走出来。那我觉得我的人生都很多机会都浪费了。嗯
2: ，
1: 对、啊、因为它真的会影响生活、啊。给你举个例子，比如说那会有朋友邀请说，咱们一起去船上开生日 party。我第一想到的是，不是说有没有时间？我第一想到的是哇，那我不能穿高跟鞋了，在船上穿高跟鞋说不过去，对吧？然后或者说我之前我去朋友家里面，我要自带拖鞋啊、哦
0: ，然
1: 后自带那个带跟的拖鞋啊、哦哦。所以
0: 这个是对你真的特别特别重要啊，<笑>这件事情
1: 。对，但是身边的人他们也不会去说嘛，说哎，你干嘛要自己带拖鞋？你很奇怪，嗯。就是说，他们也会就是去包容你，让你觉得你自己舒服的形式去做自己，然后对他没有强势的时候，你一定要怎么怎么样。但是我觉得，如果你强势的时候反而不好，反而真的会戳痛戳痛你。但是后,后面慢慢慢慢慢自己去让更多人去了解我，然后去走出来。嗯，就当时我跟你讲，我跑步哦，跑步我都是在家楼下跑，我都不会离开我家楼下。为什么呢？因为我觉得那是我的安全空间。我跑得更远，我就会觉得更多，更多人会用奇怪的眼光来看我
0: ，就觉得你很矮
1: 。对，嗯
0: ，哇。哦，那我想
1: 说，是你看，真的可能对于很多人来讲，他不在乎这件事情，但是他在我心里面形成了一个非常大的一个黑洞效应，吞噬了很多东西
0: 。但我
1: 就是对，所以说我们都有这种点，但是你一定要正确的去认识他，然后想想办法把自己救出来，真的。嗯。
0: 如果这么来说，你觉得在这种从这个黑洞怎么说呢？把这个黑洞消失掉，或者说从这里面走出来，你觉得对你最有帮助的事情是什么？爱，爱
1: ，嗯，有点老套，但真的就是这样子。来自于朋友的爱，然后来自于我老公的爱，然后他们就是支持我，让我更加变得阳光自信。不觉得自己是那个角落里面的挨鸭子，然后是可以，就是被别人看到，然后呢被别人喜欢。对
0: ，你会比如说你会很你会很坦诚的去告诉他他们你的这些感受，你的自卑，让他们了解。就你会啊、就是嗯，就这个就,就这个爱的传递是怎么是怎么开始是怎么开启的呢？他们是怎么了解到你在这个方面其实是很。在意很介意的，然后进而给你支持。他
1: ,他们绝对不是说是说，哎，你不要自卑了，你矮、哎、也没有关系，绝对不是这样的。甚至我们根根本从来都没有涉及过这个点，更加的是来自于其他方面的一些情感肯定，让你把你的自卑的那个部分的空间给吞噬掉了。就比如说，我跟我们同学、跟朋友在一起的时候，然后他们会说啊，你这个方面做的很好。然后呢，他也他也会说说，哎，他说你对我的话哪方面帮了我？然后他们有时候也很依赖我。然后对于我老公来说，他真的他就是眼看着看着我在家里面的那个跟越来越低，越来越低，到现在就是在家不穿鞋，是，要不阶梯式的。<笑>但他我就后来我就问他嘛，我说我说那你当时看我在家里面穿一个坡跟的拖鞋，你不觉得很奇怪吗？你干嘛不说呀？他说他知道呀，但是他说他他不想去说这个事情。他说，就觉得你当你准备好了的时候，就就你觉得你你自己能放下这个事情的时候，你自然就会去去做了。嗯，然后
2: 他
1: 对他也不觉得这是一个很重要的事情，我们需要去说去戳到我。对，
0: 所以其实是一种非常宽容的一种接纳的一种姿态，然后与此同时。也会给到你很多关于你这个人身上的一些正面的、积极的品质，很多的确认，让你看见说你的那些自卑的事情是没有关系，是可以有的。以及与此同时，你其实有很多很很令人喜欢、令人认可的这些部分
1: 。对，他不是说是像是说啊，你就不能自卑啊，你就一定要强大，啊，一定要自信，不是这样的。嗯，就是《阿凡达》里面有一句台词，我印象特别深刻，可能能够传达我的心情，就是那个那个。哎、啊，那个男的对那女的说的，好像是吧？他说 “I see you。”对，对
0: ，嗯。所以这么说起来，嗯那个、这么说起来，好像当一个人自卑的时候，他可以，就像你说的，一方面他可以承认他的，并且允许他那个自卑存在；但另一方面，就好像是这也并不妨碍你，或者这也不应该阻止你去。比如说去，去去帮助别人发发，去发光发热，对，去爱这个世界，或者是把你身上那些积极的东西体现出来，就是好像自卑，它就在这儿吧。但是积极的东西，我完全不用，因此就不好意思展现出来。这两件事情其实是可以同时进行的
1: 。对呀、啊，我觉得就是要扬长嘛，不要管你的那个短处了
0: 。嗯，
1: 对吧？你这
0: 扬长不必短，好像是有点这么个意思。
1: <笑>就扬长不必短，我就是这样的一个人。你喜欢就喜欢，你不喜欢就不喜欢。
0: 这个其实是一个，我觉得还蛮自信的一个态度的。就就即便是你说了，你对于你那个身高的那个不自但是你说你就是这样的人，我觉得这个其实是非常自信的一种态度。因为真正就说现在是
1: 这样，是吧、嗯？现在你说，哎呀，就真的，我现在就觉得你你说什么都可以，那那你高兴就好吧。<笑>反正我我就是我过我的生活嘛。感觉就，感觉，而且确实啊，就是我们没有办法，就是把所有的短都避掉啊。你每个人生阶段、每个场景，你都不一样的短处。你比如说，你现在跟那个日本马拉松选手你在一起跑步，你说你要跑的比人家快吗？那不可能啊，
0: 嗯
1: ，对吧？你说你跟一个 local 去呃讲话，你你英语不可能说的比人家好呀
0: ，是。就永远对吧？人比人，永远都要比死人的
1: 对。<笑>对啊对啊，所以说，你就也不要在乎说别人怎么看我，也不要去跟别人比，嗯、你就觉得我我我要往我能做好的那些事情上面去发力，而不是去天天去看着我的短处去揪住不放，何必呢
0: ？是是，
1: 对
0: 啊。还有一个还有一块问题，也是我特别特别好奇的，我觉得也是很多朋友们可能也会好奇的，就是亲密关系。呃，嗯、通常在我们包括之前，我们有很多听众来信也会讲啊，很多人。他这种原生家庭的不幸福，然后成长背景的这种呃缺失或者是困难，也会导致他自己在就是恋爱当中会不自信，包括很难走进关系，或者在关系当中相处出现很多问题。我好奇你的这个方面的故事是怎么样，因为给给我感觉现在其实你跟你老公关系还蛮好的，而且他你们之间有很多的爱，很多的这种接纳这样子的，就能讲讲你们的故事吗
1: ？那我就讲讲我们怎么认识的吧。嗯、哦，当时这故事就比较长了，因为我十八岁就跟他在一起了
0: 嘛。哦，很早哎，那
1: 。对他那会儿大概二十出头吧，他比我大几岁。然后当时是我要去查那个自考的信息嘛，然后呢我就去搜那那会流行 QQ 群。嗯，我就去搜索北京什么自考，然后我就加了一个群，叫北京自考学习圈、嗯、然后我这群里面当时有五百人啊，我就随便点了一个人，就点到了他。<笑>然后我就说自考什么东西，能不能给我讲讲呀？我说怎么报名啊？我真的不懂。然后他就给我讲了嘛，他说这个人怎么这么傻呀？快给他讲讲吧。<笑>然后呢，就就讲了讲。后来他当时也是大学刚毕业，他也是自考生嘛，他当时就是刚考完那个本科。然后他还在老家呢，然后我们也没有见过，就在网上去聊了一些关于考试的事情。后面呢是他来北京，我说那我请你吃饭吧。然后呢我们就在劲松啊劲、呃、松那边找了一个叫和和谷，是一个快餐，中式快餐，我就请他吃饭。啊，我当时第一眼见到他，我说哇，这个人高高瘦瘦的，好帅呀
2: 、啊！因<笑>为他真的
1: 挺帅的，他之前还参加过选秀，就是。那种男神的级别啊
2: ， oh, 你也很帅
1: 。哦<笑>，然
0: 后
1: 然后我说啊，然后他就开始给我讲哲学，他喜欢哲学。然后我又觉得啊，这个人好有文化呀，<笑>讲的东西我都听不懂。<笑>这个就是我们最开始的，就第一次见面。那、啊、后面他不是考完了嘛，然后他就把一些书要给我，然后他就来我当时租的那个小房间找我，就特别小啊，进去就是一张床，然后放了一个电磁炉，放了一个小柜子。来了之后呢，他本来是要给我送书的，后来他说他们东山东人嘛，喜欢吃萝卜炖肉，然后他说那我给你做个萝卜炖肉吃吧，就特别小的一个房间，然后他就给我做了个萝卜炖肉，然后吃完饭之后，重点来了，他就要走了嘛，我就送他去公交车站，然后呢，我其实知道当时他那个书并没有给我，他忘了，我也没有提醒他，<笑>我想说这样我们可以再见一次了。<笑>然后是就小心机，然后后来他就上了公交车以后，我就跟他说：“我说哎，我说你没有把书给我呀？”他说：“啊，那我下次再给你送吧。”我说：“好啊。”所以就我就是我喜欢一个人，我就抓在我手里啊，主动权在我手里。那后面呢，就是他又给我送书，就遇见了一两次。然后再后来是他要来北京考研，他要租一个房子，要全日制的那种去脱产去学习嘛，学一年。啊，我说那可以啊，我说那我也需要租房子，咱俩一起合租吧。<笑>我们一起租了一个两室一厅，然后这样相处相处就日久生情了
2: 啊。
1: 然后从那以后到现在就感情一直很好，我们睡觉都是那种手拉手睡。哎
0: 呦、哎，对，就
1: 是、十几年的感情嘛，就是大家还是那种就是热恋中的状态，就
0: 是哇，这真是一个。啊、哦，我听你这么说，我觉得就好像是有一个话，不就是生活给你关上一扇门，又给你打开一扇窗哈、啊？好像家庭这边好像特别不幸福，但是竟然有这么棒的婚姻生活，这个这个好像是算是一种平衡跟补偿吧？你会有这样的感觉
1: 吗？会啊，肯定会啊！我就觉得，嗯，我不，我们经常会聊嘛，就说假如说是我没有碰见他，我的人生会怎么样？他的人生会怎么样？我就觉得，嗯。可能是完全不一样的人生，因为我们两个人是就很小的时候就认识了嘛，然后一直是相当于是彼此支持、彼此引导，又像好朋友，又像伙伴，又像爱人这样的一个关系、嗯。就没有他，你绝对不会看到今天这样的我
0: 。所以他在你的成长过程中，其实是给了你很大的支持跟鼓励的
1: 。对，哎，他他生活在一个我觉得跟我相比是比较幸福的一个家庭了。他的姥姥姥爷对他很好，舅舅也对他很好。然后家里面也会给一些支持，但是他从小就非常叛逆，所以他可能整个高中只参加过一场考试，就是高考，就是、非常叛逆。然后他就是那种非常自信，然后非常强大的一个内心，然后就支持我，然后像一棵树一样，我这根野草就在他底下去去长。<笑>我们俩呢，当然也会吵架哈，任何这种关系都会吵架。我们俩确实也是。我觉得会有一些小心得吧，就是如何让你的爱情保鲜。就比如说，我们会每天，我们俩是一起睡觉、一起起床的。对，就身边有一些人，他可能说你跟你的爱人是你要先睡，他晚睡嘛。嗯。但我们两个人，我们都是要一起睡觉的，就一起入睡，然后睡觉前就可以聊聊天嘛，就沟通一下情感，因为白天的时候你很忙，可以没有什么时间说话。对，或者说我们就还有一些共同爱好，一起跑步啊、爬山啊，一起看电影啊，然后听音乐啊什么的。对，就共同爱好也很重要，都是一些很普通的事情，但是我觉得对于我们俩来说很重要。嗯
0: ，那些生活中那些不经意的，但是一直在坚持的事情，那些可能就构成了两个人感情可能非常坚固、非常坚韧的部分、啊，哈
1: 。对呀、啊，对呀、啊，包括我觉得还是一些就是身体和语言的表达吧。就比如说我们一天在家里面可能要抱抱几十次。啊<笑><然后>，<笑>那么黏<年>糊。嗯，就是习惯了，你知道吗？嗯，就是习惯了，就习惯说两个人一直在一起，然后也会口头上也会会表达很多爱，嗯，让对方知道。
0: 这个部分，嗯，因为你知道，就可能很多人在成长过程中，他其实对于爱、对于亲密，啊、呃，包括对于感情，可能很多的理解、很多的最初始的知识，可能都是来自父母、来自家家庭。对于你来说、嗯，好像看上去你是其实是缺少这一块的，不管是父母还是你的继母，但你在这个方面的认识和知识和这种思维，这些是是哪里来的呢？是自己悟出来的
1: ？我觉得没有哎，我觉得爱好像没有什么技巧，没有什么知识，就是发自内心的本能的想要去跟一个人在一起。然后想要怎么去把这个关系维持得更长久，给予积极的回应也好，耐心也好，对吧？比如说
0: ，呃，比如说，就是你看到对方呃不开心或者比较焦虑、比较压抑的时候，这个时候可能确实会涉及到一个你应该如何反应的问题。在有些人看来，可能这个时候他的反应是会去哄、去抱；有的人可能是会比较理性的去交流。嗯嗯有些人可能是会不知道怎么办，以至于就装作没看见。就我觉得大家的那个呃方式方法可能还是不同的。像在这些问题上，可能还是需要一点呃，至少你是要做一个选择的。那对于你来说呢？你这样的选择你是怎么去做的是靠自己直觉的去判断的
1: 嗯？嗯，因为我们俩相处了十来年了嘛，所以已经比较了解他的一个行为模式。比如说，他有时候他有他他就比如说这个游戏我打不过就会生气，你<笑>这个关怎么都打不过就很生气，说为什么就是我过不去？那这种时候我自己，我因为我比较了解他嘛，他是针对这个事情，那你就让他就好像是一个发热的机器，让他冷却一下就好了，也不用做什么呀，他自己就会好了。嗯，也不需要说是你去去去安慰他去哄他，大家也不是小朋友。如果这样说的话，可能是他对我，因为我自己，我肯定是。有一些这个情感上的东西不知道怎么处理，刚开始的时候也不知道怎么交朋友，也不知道怎么谈恋爱嘛。是，像是我刚跟他在一起的时候，我会有一些，嗯，怎么说吧，就是可能一些很小的一些事情，我就需要他的关注。我也刚开始的时候我也很粘人，就老想跟他在一起，老想让他时时刻刻的关注我。所以有的时候他前几年我们有时候吵架，他就会说：“怎么老儿子什么都得围着你转呀？世界都得围着你转。”嗯。对，这是很现实的问题。然后我有时候我也很喜欢，就是一些小事上就哭啊
2: ，<笑>
1: 就像是这个吵闹的孩子需要关注一样。但是它不是一个健康的亲密关系。嗯，所以你我跟他相处的过程，我我知道这些问题，我就一直在努力的去克服它。像之前可能一八年之前哈，我们俩从来没有分开过超过一礼拜的。就有时候他说他要走去哪去一礼拜，我就觉得很焦虑。我说你干嘛要去那么长时间？可能是我的问题比较大。嗯，然后后面你像这几年的话，基本就是哎随便你爱去哪我一个人在家可可高兴了。不是说我们情感变淡了，我觉得是一个，嗯，怎么说？就是你越长大的时候，越了解自己的时候，其实你个人的这个边界和领域。你在这个领域之内可以做的一些事情，可以让你很开，让我很开心了。对，我不需要一直跟他在一起，或者时时刻刻需要他的关注，我才能有安全感，我才能开心。
0: 明白，这种安全感可能也是随着随着成长，嗯、随着时间的积累，随着感情的这种不断的这种。越发的亲密，可能一点一点的积累起来的。但我觉得这里面可能最核心的还是你们就感情真的很好。我觉得这个可能还是最最关键的。如果是稍微哪一方稍微有点、嗯、对吧？有点这种怠慢或者是什么的，可能可能这个问题就比较恼火。这个我觉得延伸出来一个比较大的问题，就是也是关于人际关系，就不光是恋爱关系啊，就是整体的人际关系。嗯、呃，因为我的感觉是我确实觉得人人际关系上面还是有许多的。怎么说呢？像知识也好，包括一些常识也好，包括一些可能呃方法也好，所以在有的时候我会看到有些朋友他们的这种背景跟经历，他可能没有太多的啊、呃、这方面的这种熏陶或者是这种指导。呃，有些甚至是比如说哪怕是城市当中的这种中产家庭，但是可能父母本身比较孤僻，不喜欢跟人交流，他也会造导致他在人际关系上可能也是一个很很蒙的、很没有概念的状态。那因为前面我们也聊到，就是你在小的时候那种自我意识很弱的状态，然后自己就出来打工什么，所以这个方面我觉得还蛮，怎么说呢？就看到你的这种对比，我觉得还蛮不可思议的。就不管是你，比如说你今天跟我聊天，你的谈吐、你的表达能力，包括你跟你老公的关系的相处方式，包括就是说你能够进入到学术圈，能够去去读博，就这当中涉及到跟很会涉及到跟很多人的交流协作。就是这个这个能力水平和你的那个起点之间，我觉得那个差异实在大的太不可思议了。所以这个是是是怎么是怎么是怎么,是怎,么怎么一步一步一步上去的？这个是我觉得特别有意思的地方
1: 。其实，嗯，首先我先讲一下为什么我当时要去分享这个分享我的这个事情。最早的时候我在朋友圈里面其实也有发嘛，然后呢就有一些小妹妹给我留言说。嗯，他自己生病了，然后没有办法参加考试，很焦虑。然后看了我的分享之后，觉得是没有关系的，都是一时的。这是一方面，就是我确实真的很想成为一个这种女性的榜样力量。嗯，女孩子啊，就是我希望大家都能够活出自己的精彩，然后走出去，不要被那些那些东西束缚。对，但是另外一方面，就可能跟你刚刚讲到的相关，就是我当我回头看我自己的经历的时候，我也看不懂。<笑>为什么呢？因为大百分之九十的人，他都是我要去考一个好大学，以此来得到一个好工作，对吧？然后再得到一个好家庭。但是我是先去直接就抛到社会上去训练了，然后我又通过自己的方式，我又去读书，然后我又去找工作，又去成家，就是这个顺序是打乱的，对吧？那我就是希望说，我希望通过分享我的经历，它像是一个放大镜一样。把我作为社会研究的一个 case， 让我们去看社会当中的很多问题，反思。就比如你刚刚讲的，说我为什么能够从那样一个在工厂里面打工，天天被厂长骂的一个小女孩，然后到现在，我可以跟很多不同的圈子里面的人去流利的去应付，去去交流。一方面是因为可能真的这种表达能力有一部分是天生的吧，另外一部分的话就是我的职业，因为我你看啊，我从二零一一年我当客服，我说的就是考验的就是沟通能力，对，因为你过来投诉的每一个客户他们都非常的暴躁，说我东西丢了怎么办？然后后面那份工作之后呢，我去做了猎头啊，嗯。你知道猎头就是，然后猎头接触到的那些人就都是这种高端人士，人家才去猎他嘛。那然后也非常考验你这个怎么去跟别人去交流，让别人信任你，然后呢让别人去签你想让他去签的那家公司。对，就是整个就是我成年早期，可能十八九岁的时候就在这种圈子里面就已经，才一个十九岁的小姑娘就去接触那种四十岁左右的那种大建筑师，你知道吧<咳>？然后跟他们去聊天，就是你可能某些地方都需要去装成熟。装老成，对，就所以我说我的沟通能力或者表达，我觉得就是是在社会当中去工作当中去学会了
0: 。嗯，有一种被被被被有点像是被逼迫出来的哈，你到那个阶段你不得不那样做，因为那个时候你是在为自己的生存而工作的
1: 。这是对啊。另外一方面就是你必须要给予回应啊，客户来了你，你你不能说哎呀我才十九岁我不懂你在说什么呀，是，对吧？而且。就是
0: 我不知道这个里面会不会有这样一个层面，就是十八九岁，其实人还是处在一个比较年轻、比较初生牛犊不怕虎的阶段。这个阶段，其实对于犯错这件事情，可能是不会有那么强的那种担忧的。就相比于，比如说你到了二十七八、三十岁，这个时候你要去做一个你不擅长的事儿，可能心理负担就比较重。但是你可能十八九岁的时候，那时候反而很多事儿是无所谓的，会有对对
1: 。你讲的特别对，我觉得就是说。我在因为在学校里面给你的犯错空间不大，你必须要考过这个修完那个学分。但在社会里面的时候，对于当时的我来讲，没有什么不能犯错的，<笑>我想干什么你干什么。所以很多人他会质疑说，我怎么能够频繁的那么频繁的去换工作啊？然后我前面还在当客服，后面就去当猎头了。我也不知道，我就是找工作在五八同城上，我就打电话说，哎，你们需要招人吗？我能不能去试一下？然后人家也说、嗯，那行，你来吧。就在那个时期的话，就是疯狂的去尝试吧，然后也不怕犯错，甚至讲一个就是，好像是二零一五年那会儿，我应该，嗯，二十出头吧。当时我是去一个，现在那家公司已经在上市了，在美国上市，然后非常大的一个这种金融公司。然后我当时去面试嘛，我前面还在做什么行政助理，然后后面一脚踏到了互联网产品经理，因为你知道，就赶上了互联网这个浪潮。然后很多人就在这一点就非常质疑说，说、哎、啊，怎么可能？怎么可能呢？但当时我就是，也就是去面试嘛，然后我就一顿瞎白。然后我就是，当时我是面试产品助理，然<笑>后就说，那个面试的人就问我，你最近在看什么书呀？我就说我最近在看《佣兵天下》，是一个网络小说，叫《说不得大师》写的。然后他说他，我还跟他说，我说里面有一段让我印象很深刻。他说，人生有三大支柱嘛，你的这个家人、爱人和朋友。我就跟他讲这些，然后那个人可能就觉得还、哎、挺有意思的，你就来试试吧。但是那份工作我也没有过试用期，为什么呢？因为我之前做的工作都是不需要加班的，都是这种早九晚五啊，非常稳定，不需要任何多余的努力
2: 了。嗯。
1: 然后我当我进了互联网公司之后，加班非常狠，每天都可能要九点、十点、十一点才下班。我当时就非常生气，我就跟我那个领导我就说：“我说。”你让我这样加班可以，但是你要是不给我过试用期是会有后果的。<笑><笑>然后果然就没有过试用期啊。<笑>对，就是这种，就是你太小了，你也不懂得说我要怎么去言行嘛。嗯，反正我就按照我自己的风格，我就随便的去去弄
0: 。你今天还是这样的风格吗？这种无惧，嗯、这种。甚甚至甚至有的时候会有一看上去有点点，在旁人眼里可能有点,点鲁莽或者什么，但是在你的角度，我理解你这个。但你今天你的这种特质，你觉得还在吗
1: ？在呀、啊，嗯，对呀、啊，我有时候，因为我这个人，我就始终相信说，没有人是完美的。我希望大家也这样觉得，就是我肯定不是一个完美的人，我有很多缺点，很多问题。然后我，但是我并不怕把这些东西展示给给别人。我的鲁莽也好、嗯，或者说我的这种某些这个政治不正确的这种判断也好，对吧？那我就是这样的一个人啊。而且我现在就是说，以前会很掩饰自己吧，因为怕大家不喜欢我。但是现在的话，我觉得可能被别人喜欢没有那么重要。嗯
2: 。
1: 但其实很多人他还是他们并并不了解我的。就比如说，澎湃报道了我那个新闻之后，然后我有一个跟我博士一起上学的同学，他联系了我，他给我道歉。其实我对他没有太大的印象，只知道他不怎么爱说话。他给我道歉，他就说，之前上课的时候，因为我总是很积极回答老师问题嘛，很喜欢跟老师互动，<笑>因为我不喜欢让这个课堂上很沉默，老师也很辛苦嘛，就给一些回应。然后他就说，他那会儿就想我说，哎呀。怎么会有这么快乐的 PhD 啊？一定是泡在糖罐子里长大的。<笑>对呀、啊，然后后来他看到我那个报，我没有跟他说他自己看见了。然后他说：“他说哇，他自己内心跟他戏好多啊，觉得自己是小镇做题家，然后很努力来到了香港读博。对，然后就在揣测我是怎么怎么样的一个人。然后他看了之后觉得哇，他宁愿相信这些东西不是真的，但他真的是真的，他就觉得很抱歉。我说没有关系。<笑>”嗯，所以说，很多他不知道我这些事的人，他们接触到的我，可能就是真的是一个非常自信、强大，然后阳光的一个个性。他们看不到我的其他的面
0: 。是，就就这一切形成、嗯，它背后其实是经历了很多很多的事情才这样子的。但是大家今天这个会不会也是？你看我们前面聊到，就是现在的怎么说呢？就你的这个生命人生路径，其实算是非常。非主流的，因为一开始先是工作，这个顺序打乱了，然后又再去读书，然后再就是现在普遍的人们的这个人生路径还是就读书、读书、读书，然后读到二二十五六、二十七八，然后读了个硕博，然后出来工作。但就是前面整个那个生命的体验是非常单一的。但是这样子的话，就好像是因为我看到你，我就觉得，比如前面讲到你的那种自由也好，那种打引号的莽撞也好，其实是得益于你有那样一段。呃，很特殊、很特殊的一段打工的经历，然后这个经历让你不得不去闯，不得不去做尝试各种事情，然后不得不就是呃呃冒很多险，包括比如说因为家庭的这种关注跟就几乎就断了，所以其实他一方面当然情感上是一种缺失，但另一方面他也给了你很大的自由，因为今天很多人他们心目中能做什么，应该做什么。对吧？这其实有很多是来自家庭的这种影响，会有很多的可以和不可以，有很多心理上的这种设限。但对你来说，就好像是你情感上是缺失，但是你同时心理上你也没有什么设限。然后再加上你自己出去走社会，所以就好像是反而像是很幸运的拥有了这样一种几乎是无限的这种自由。而这种自由当中，你把自己的一些思路去实践了之后，所以这样这个情况下建立起来那个自信，它就不是一个。纯粹靠跟别人比较建立起来的自信，它更多的是一个我验我的人生经历验证了我的思路就是对的，嗯、然后你就你的这个自信，我觉得可能就是一个很是一个很坚韧的、很难以被动摇的一种自信了
1: 。是的，非常连续，非常稳定，非常强大。<笑>就是你刚刚说到关于家庭嘛，真的就是我身边的朋友也有啊，比如他家里面，他希望让我朋友给他弟弟买房子。或者说是希望家里面希望他赶紧结婚生孩子，对吧？或者希望他考公务员，就是家庭。我觉得家庭的力量真的非常的大。所以当时我跟我的一个远方亲戚，就我的表姐，我们我表姐就说说，也许某种意义上就真的老天帮我切割了。可能有点没有良心哈，也有点不应该这样说，但确实是这样。就是如果说我爸人在世，然后我继母仍然在的话，他们对我的控制是非常强的。因为你当时你并不知道什么是你想要的东西，所以他们说什么就是什么。所以我现在可能大大概率是在农村，然后结婚了，然后生了好几个孩子，就这样了，确是,是，然后一说到读书这个。我也突然想起来，就我之前分享的时候，有一个人他留言，他说他也是农民工，然后他通过自考获得了专本科，然后去考了研究生，然后他考上研究生之后发现，哎，种果树是个机会可以挣钱，他刚开始就种了一百亩，<笑>后面他就种了四五百亩，他说我超级开心
0: ，<笑>哇！
1: 然后看到这个我就觉得，我都我都在字里行间感受到他那种开心，所以我觉得说我们人生可能有一个目的。可能是五年一个小目的，十年一个大目的，一个大目标。那我们要想想说，我为了实现这个目标，我需要做什么？读书它可能真的就是其中之一的一个，呃怎么说呢？一个呃选择，对吧？它可能是你打游戏里面的一个装备，读书是你其中的一件。那它有很多其他的方式能够去实现。比如说我刚刚说的那名农民工朋友，他的目的就是挣钱。他挣不到钱的时候，他就先去读书吧，想看能不能挣到钱。结果他读书了之后，他能挣到钱了，他非常开心。对吧？那真的，我觉得现在那么多人就是考研、考博、考公，好像就是这个蜂拥的往一个方向去走的小蚂蚁，大家都在盲目的去走。但是想想，我为什么要在这儿
0: ？是，我觉得
1: 想做这个，可能是真的很有意义吧
0: 。可能很多人是把方法当成结果了，就考研、读书，包括考公，它可能是一个方法。你但是那个目、那个目的、那个目标，还是你自己来定的。
1: 对呀、啊，对呀、啊，你的目的如果说是你想成为世界五百强的 CEO，OK，、OK, 那你可能确实需要去读点书，对吧？或者那你也可以不读书，你下海经商呗，你就从卖卖柠檬水开始。
2: 嗯
1: ，如果说你的人生说你想成为一个大明星，那你可能早点去跑龙套比较好。对<笑>如果说你想说你成为想成为一个这种呃呃什么什么,什么盖房子什么干嘛什么都可以，那你就是你要说我有很多手段可以去做的
0: ，是是
1: ，对呀、啊
0: ，是这样的。
1: 我觉得读书吧，你们不和不结合实践的话，是一件很危险的事情，因为你就会看到很多书中的言论可能并不适于我们的人生。嗯
0: ，我觉得，我觉得今天听你讲的这些故事，我最后总结出来，我觉得几个特特别重要的经验，第一个就是，真的是不要跟爸妈裹太紧，当然在你有选择的情况下，像你是没得选择，但是对。在有选择的情况之下，就真的是不要跟爸妈裹太紧，因为他们的生活经验，他们对于事情的判断，真的会对你有很多限制。尤其是在这种呃犯错或者是试错的这个问题上，因为我看到很多很多的这种年轻人，大学生也好，高中生也好，就他们很强的心理负担，因为在他们他们对于事情的判断，其实是他们爸妈帮他们判断的。你一定要考这个学校，你一定要做这个行业，不然就怎么样怎么样，但是就没有了那种。在你十八九岁，一个非常无惧、无知、无知又无惧的年代，去做很多尝试，去验证自己的思路。我觉得这个其实是太缺少，但是又太有用的一个部分。嗯、就是你当你验证了你的思路，嗯、不管这个思路是别人是不是用，但你身上你就是用，这个时候就会有一种完全毫无怀疑、毫无动摇的一种一种信念。对啊，对啊
1: ，对呀、啊，就是世界可以长大，在你的手心里面去玩儿，这种感觉
0: 。没错，没错，是这样的。嗯、我觉得这个。你这样来说，我觉得你会不会觉得这个问题，它像是一个，它不光是一个个人规划的问题，它其实有一点是一个呃，也许是一个有点系统性的问题。就是说，因为今天的教育的这个规划就是这样安排的：小学、初中学、大学，然后研究生，然后可能在博士、硕士，就这个中间也不太有社会的实践的机会。你像比如说，像比如欧美的学校，它大学有的人很 gap year， 对吧？会间隔年一年两年去闯世界也好，去打工也好，他那个好歹也算是一种。呃，经验的积累，但是我们今天的大学生，这个、呃、从小到大，的，他一直就是不间断的学习，但实际上，所有这一切和他自己是怎么想的，或者他自己的思路管这个对他自己起管不管用，他其实完全没有机会去验证。但是这样造就出来的人，反而就是可能是自己的想法是完全被就是被规训了，或者被驯化掉了的一个状态
1: 。这个在某种意义上正是社会需要的人。如果在一个集体的单位里面去说，假如说你是集成电路上的一个小零件，那么你是这个集成电路所需要的这个小零件。但是如果说我们放在个体上来说，这个问题很危险啊！我跟你说，嗯、呃，我觉得是这样的，就是不管是考研、读书，还有我身边996的朋友，大家其实没有退路，就是这个我们的这个文化啊什么的，他就让你一直往前冲。他不允许你后退，怎么理解呢？我举个例子吧，比如我身边的朋友，他们有些人在深圳买房了嘛，然后每个月可能要背一两万的房贷，然后他们就会觉得，那我就一定要留在这儿，我是不会把这个房子卖了离开的，绝对不会，我就是要留在这儿。那对于读书的朋友，可能说，啊，我一定要读到这个研究生，我不可能就只拿一个本科学历。就是这种法则让我们没有退路，但如果说你你你你你这样想，可能说哦，那我少了一个退路也没有什么嘛，但其实不是的，你少这一个退路，如果说你要做十个选择，你分别都没有退路的话，它对你的人生的影响可能是 95% 那么重要的。那我们再想一想，从另外一个角度上来讲，嗯、什么东西它会没有退路呢？足，<咳>象棋里面的足，对不对？或者说是《王者荣耀》里面的那些炮灰小兵，他们只能往前冲，没有退路。所以我觉得，社会的法则肯定是有一种隐形的网在，就我们就好像蚂蚁一样，这个网一直在画这个圈圈圈，我们跟着它这个圈圈圈去走。然后当你 OK， 假如你现在 OK， 我深圳房贷还完了，我考上研究生，考上博士了，他又会给你画新的网，让你继续往前走。所以说，我觉得一定要有这种意识吧，就是说个人意识和集体意识。集体意识中那些东西我没有办法控制的，这个社会的浪潮想往哪发展，我们也没有办法去改变。大家在个人层面上一定要知道，说让自己最实现的、最现实的东西，让自己有退路，因为退路意识的有，你会有更多的选择和机会，而不要一直往前冲，一直莽撞的往前冲
0: 。我觉得从这个意义上，其实你会不会觉得？退路这件事情，在你就是关于退路的这个规则哈、啊，因为你刚才说啊，我们是没有退路，必须往前冲，就这个好像是一个大家默认的规则，但是在你身上反而就好像是这个规则压根不适用，因为嗯，如果要说退路的话，十三岁辍学了，这个时候哪还有什么？那那就就别想更多的了，对吧？就好像是如果一个人没有可，你看今天比如说一个人没考上好大学，那就算了呗，那他就已经他就已经把未来的这个可能性只限制在一个固定的方向里面了，由。这一次这个失败所定义的一个方向，但对你来说，就好像是你出去辍学、嗯、出去打工也好，或者怎就好像每一个选择、每一个节点，它并没有完全决定未来的你的方向。你始终都是在给自己不同的可能性。你你理解我意思吗？就你始终没有给自己设定一个特别死的方向，还是很开放的对未来
1: 。就像《孙子兵法》里面讲的是以退为进嘛，对吧？所以我讲的退，并不是说你到那儿你停了，你蹲着、躺着、睡着了。我举个例子吧，其实我们之前是在深圳的嘛，然后我们在深圳最高峰的时候，房价最疯狂的时候，把深圳的那个非常小的房子给卖掉了。很多人在那个时候会觉得说：“哇，深圳的房价这么高，一定非常有前景，我要买，我要留下来。”但我跟他，我们当时觉得这个房价哇这么高 ，OK 可以了，我我想我把它卖了，我套现一点钱，我来广州买个大房子住不好吗？嗯，正是因为我们当时把广州的房子卖掉了，哎、啊、不，深圳的房子卖掉了，我们退了。我们退到现在就是住在广州的这个乡下，非常便宜啊房价，然后我这个空间非常的舒适，然后我们同时房贷没有那么大的压力，我才可以放松的去读这个博，嗯，否则的话我们有收入上的压力、嗯，也是因为这个，如果说是我当时我们还在深圳没有退的话，我肯定还是在九九六啊，然后疯狂的加班被老板说，或者说是在这个。呃，就是就是每天就打工了。还有就是说是可能，因为我们在深圳买的那个房子，真的就是连阳光都没有啊，是在走廊上的一个房间。对，但是我们当时就真的，我们身边的朋友都觉得很不可思议，因为他们就觉得，当时他们就跟我们说说，哎，深圳房价还会涨的，你们干嘛要卖掉去广州啊？但我们俩就觉得不，我不想，我不想要这种生活，我要退，我要退一下，然后再求进。嗯，所以我们退到了广州，然后我又我又我又可以读博，然后我还有心情去发一个小红书，然后我才可以绘画，<笑>对不对？如果我在深圳的话，我绝对没有这个心情的，因为你只有你心情非常愉悦的开放的时候，你才愿意去跟别人分享嘛。
0: 是的，所以这是
1: 我想讲的东西的，就是你表面上来看，短期来看，你可能是退了，比如说考研没考上 ，OK， 我退到这儿了。但如果你从你的人生长期去看的话，它真的是退吗？不一定啊，嗯，也许你就找到了更好的方向呢，对吧
0: ？你你说这个我特别有共鸣，而且，啊、呃，我我觉得如果我们联系到可能，比如说更大的一种时代的背景来说，其实你看过去三十年，对吧？改革开放四十年，三十多年。其实整个我们的大氛围都是那种往前冲的感觉，而且那种冲是不光要冲，还要上杠杆，然后还要包括没有存
1: 款还有负债。
0: 对，是的，就是大家都一定要是以这种有点怎么说呢，有点预知未来的方式，在不断的试图去往前冲。但是可能到了今天这个时代，我觉得这个大环境其实已经变了，其实已经这个怎么说呢，好日子其实已经就到这儿了。接下来其实更多的应该是一种。换一种思路来看这个问题，所以当你说你在高点把房子卖了，然后，呃，对吧，给自己创造一个生活，一个舒适的生活，然后从而你能在横向的去发展，可能这个选择这种思路才是更符合现在这个时代。这至少从这几年开始，我觉得很多人开始说什么关于躺平啊什么的，我觉得这背后确实是反映出人们已经开始感知到以前这个思路是不通的了，你不能再不停地加杠杆，不停地在。呃，对吧？冒着险去承担很多负债，去往前冲，那个已经那个冲的空间已经非常有限了。所以现在反而是应该到了一个一个修身养性、韬光养晦的时候。你横向的去去发展很多其他多样的东西，那样子其实也许会打开一些新的一些个窗口
1: 。对，我觉得要警惕，就当大家都在做同一件事情的时候是非常危险的，可能是没有太大意义的
0: 。是,是考研也是
1: 这样的，那大家都去考研的时候，那这个你拿到这个研究生学历还有什么意义？当大家都去考博的时候，那你又有什么意义？包括我自己啊，虽然我在读博，但其实我真的没有想说是靠读博去撬动什么东西，因为我真的我在学校里面读书只读过一年，因为我的硕士只有一年的时间，所以我非常真的很想要拥有老师和同学，体验校园生活，这个是我读博很大的一个，就是硕士一年加博士三年，正好四年嘛，弥补我的遗憾。对我也是这样的一个目的，我抱着去玩去玩游戏的一个心态去去做这件事情，而不是说是我想说，我读博以后我就人生就踏入了辉煌或者怎么样的，没有这种
0: 想法。就你的那个心态其实是很松的，不是那种很紧巴的那种啊，我一定要拿到这个学位那种很用力的感觉，反而就是一个嘿，我们来玩一玩这个游戏很对对对
1: ，很很很敞开的哈，比对比较松弛的那种吧，因为这个时代就是说你你反而你太刻意了，你太拼命了，你。因为人生是个长跑嘛，它不是说是间歇的。你现在你夸用尽全身力气去跑一百米，它就结束了，对吧？如果说你短期内可能一年、两年、三年，你拼命的奋斗，然后奋斗出一的一身病，然后你之后你可能就没有办法享受生活了，或者有很多其他的担忧。嗯、所以我们就是对，嗯
0: ，哎，你你你的这个状态，我好奇有没有这样一个因素？因为我在想，比如说今天很多人，呃，比如说毕业工作，对吧？整个往前冲冲冲。这背后其实有一个很重要的因素，其实是对于金钱、对于物质的不安全感。就是他因为一直在上学，他没有真的工作过，他没有真的跟金钱、跟市场、跟职场打过交道，所以他其实带着很强烈的就不确定感跟不安，所以才会一直往前冲，也不允许自己停下来。对于你来说，会不会是因为你其实，在比较早的时候，你就已经开始跟金钱、跟生存、跟物质所有这些很现实的问题打交道，所以其实你是更心里是更有底的，你甚至是更熟练的。就好像是已经、啊，你懂我意思吗？就你会觉得会有这样一个因素吗
1: ？你想啊，比如说我当时，嗯、呃，零零七年、零八年刚开始打工的时候嘛，我在那个工厂一个月只有八百块钱，然后我在网吧当收银的时候，他管住，但是不管吃，一个月可能一千块钱。然后我二零一一年在快递公司当客服的时候，是一个月一千五，然后不管是不管住。所以你你就知道说你当你。只需要吃喝住的时候，其实没有不需要那么多钱的，<笑>嗯、就是，就尤其是现在也反映到我跟他我们现在的一个消费观，就我们的生活真的非常简单。就我的护肤品就是一百块钱左右的，然后我也没有什么包，就是帆布包学校发的，然后呢，我们也没有车。我们唯一的比较大件的消费，可能就是每个月的房贷吧。我们还需要还房贷，但是这个我觉得两个人一起努努力也不是特别大的问题。我还有那个博士的奖学金嘛，然后呢，所以这些我就想说，当你没有太大的欲望的时候，也不需要花钱的时候，你就不需要挣钱呀，嗯，对吧？很多嗯小朋友或者说，哎呀我。我要找一个很很那、这个，我马马马上找到工作，我下个月不找到工作我就不行了，世界要灭亡了。但其实你想想，就如果说你住在家里，或者哪怕你去外面租一个房子哈，在深圳或者在北京，我觉得一个月一千五吧，能够租一个小一点的小小小房子了啊。然后你再吃吃喝喝，一个月三千块钱就顶多吧。那我觉得你随便做点什么，你这三千块钱也不是太大问题吧？或者说是你哪怕你你工作了一年了，那你完全可以 gap 一下，啊，你就这一年你就。花个几万块钱就探索一下自己想做什么，所以我觉得金钱这个东西真的跟消费观念是挂在一起的。如果说你的生活方式是很奢靡的那种，那你就需要挣很多钱去供养你自己。但是如果你的生活方式很简单的话，它其实真的不需要很多钱
0: 。这里面是不是也是因为你对自己的呃身份的认识和定义，其实不太围绕在你的消费这个方面？因为你在说这个，我就在想，你像比如说我们在上海对吧？很多精致的白领们，他们的那个生活方式跟身份的构建，其实是围绕着大量的消费的，要去你知道各种很 fancy 的喝鸡尾酒、喝咖啡，或者去玩很很贵的运动什么
1: ，都没有干过<笑>
0: 。就是就当然这个我不是在批评说那样不好，就但每个人的选择不同，但是只是当我观察到你的时候，就好像是其实你的身份好像不是以这个为重的。所以说
2: ，你的欲望
0: 也就会很低、啊，所以在今天这个问题上，其实你的态度可能也就会会松弛很多
1: 。嗯，我觉得像你刚刚讲的那一群人，就非常小资。两种情况，一种情况就是家里面确实比较殷实，对吧？就可能家里面给他们大比较大的财务上的一个安全感，他们自己不需要为自己的未来去考虑。那这一类人，当然我鼓励大家去享受生活嘛，干嘛不享受呀，对吧？那另外一类人的话，就是说像我们这样的。或者像我很多朋友一样，在深圳打工，没有房子，每个月就是可能是呃，真的非常累啊，七乘二十四小时在线的那种。就如果是这种情况，你肯定要不要去哎过那种很精彩的生活？因为你说你在大城市，你去消耗你的青春，消耗你的生命，对吧？你如果在这种情况下，你还存不下钱，为自己的未来做一个比较扎实的基础，那你还为什么要待在大城市呢？嗯。那不如回小县城得了，你过得还舒服。<笑>但是我觉得，如果说你在大城市打工，并且你是有需要去储蓄的，那你一定要存下钱来，否则的话没有意义。我觉得是这样的。嗯
0: ，这对你来说，其实你你你在这个方面的看法是很是很实在的，是很脚踏实地的啊，就是那种很虚的东西，我觉得其实就没必要，也别浪费这个时别浪费这个时间，也会让自己很沉重的负担。嗯，嗯有一个啊,啊，你说。
1: 我跟我对象，我们俩从二零一二年在一起的嘛。二零一零二年的时候，在北京，我就拿那个北京银行的存折，那玩还儿存折呢，每个月就存两三百块钱，但是我没在存。嗯，这样就是因为你就知道说你家里面也没有办法给太大的安全感，然后自己要为自己的将来做打算，然后每天那么辛苦，我肯定想去留下一些东西啊。那我都把它花了，我还有什么意义呢？我的青春，我的时间白搭进去了<笑>。对，是。
0: 是这样的，嗯，纵观现在为止整个人生的这个历程，你觉得你最低谷的时候是什么时候
1: ？嗯，我的人生一直是在向上走的，<笑>嗯、我觉得最低谷的还是继母和父亲还在的那个时候吧
0: 。啊，嗯
1: ，最不
0: 自由、嗯、最受限的时候啊
1: ，不是说自由这个东西，是精神上的就。就比如说，我我脑脑海中老会回想起那个片段，就是我们家住的平房嘛，然后院子里有非常多马和马粪，然后呢旁边也会有很多没租出去的房子。周六日不上学的时候，如果他们在家的话，我就会在那个空房子里面就蹲着，也没有板凳，就空的嘛，或者在地上坐着，或者拿个砖坐着，坐一整天。就把自己关在那个小空房间里面
0: ，就什么也不做，就只是坐在那儿幻想呀，幻想
1: ，对，就幻想我将来的生活
0: 。嗯、然
1: 后，对那个，就是我现在回忆起来，我觉得，嗯，挺挺挺难受的吧。就是最最基本的，对于一个孩子，他需要的东西我没有得到，是，对。
0: 关键你是怎么？即便经历了这一切，你也没有，也没有心抑郁啊，也没有性格扭曲啊，也没有，因为你知道，其实这样的是是，不就是这样的经历，其实是很容易毁掉一个人的，或者扭扭曲一个人的。但是好像对于你来说，好像你是很难受，但好像三号你扛住了
1: 。是的，我我也不太懂，但是我觉得是因为，就算我从小。没有得过太多爱，但是我爸他还是能给我一点零丁的爱的。嗯，就比如说，嗯、呃，低谷嘛，那会儿我他们半夜睡觉的时候，在被窝里嘀嘀咕咕地说家里丢了一百块钱，然后怀疑是我偷的。哎，我半夜在被窝里就听见了，我特别生气，我起来我就拿了一张纸写了三个字我走了，不回来了。”呃，就写了三个字我走了，我没拿。对”对、啊就半夜我就跑出去了，就走了好远哈。那会我真的打算不回去了，受够了，我再也不回去了。我都想好了，我说我要找个饭馆或者是理发馆，嗯、呃，当学徒，然后让他收留我，乞求他们收留我
0: 。那是你几岁的时候
1: ？很小，肯定是十一二岁吧。就是特别会盘算，嗯、你知道吗，我就盘算好了，然后我才知道就是不走小道，<笑>我要走那种大马路，安全有路灯。嗯
0: 是，哎，对、就是、你刚才说特别会盘算，我觉得真的是你，不管是这些小事，我觉得其实你整体都很很有那种盘算的那种那种精神。对对，
1: 就很会盘算，就那么小，我就盘算好了，我说我要找个店收留我，再也不回去。然后有很多计算，你知道吧
2: ？
1: 嗯。然后我就自己在那大满那个，我现在都记得那种白炽灯嘛，大马路的白炽灯，然后非常宽，深夜的北京没有一个人，没有一辆车，我就一个人在路上走，我就边哭边走啊。其、就、实、是、又难过又有点兴奋，说终于可以，我再也不要回，就真的下定决心了。嗯，然后呢，我我爸他就骑着一个破自行车，破破烂烂的自行车，是那种小孩骑的那种，不是大的那种。穿、哦、了一辆红色西服，不知道哪儿捡的。他就突然就是从后面他就叫住了我，然后他就啪把那个自行车一扔，扔到那个旁边的电电线杆子上，然后就过来就搂住我就哭了。哦，我也哭了。然后他就说。他的语言是很简单的，他就说：“你走了，我怎么办？”嗯，对，就是那种心境，就是一直都在，就是你知道他不会表达爱啊，然后也不会给很多关注，但是你知道他，他他是爱我的，然后他是都是人嘛，他是有这种父女的情感连接在的，是，所以我觉得这可能是为什么我虽然。继母对我很不好，我还能 kind of 心理健康的原因吧
0: ，还是有那么一个一,一个支撑在那儿、啊、哈，还是能感受到他内心的感受的
1: 。对，另外一方面也很，就我自己想，是因为你从小就是你，我相信的东西，我看的东西都不是现实，我都是活在幻想里面。所以虽然说我经历了很多困难，很多苦，但是我的幻想是很美好的。那个幻想的力量就像是洗脑一样，反复的给自己洗脑，你知道吧，就洗成功了，嗯，洗到了今天。明
0: 白，明白。嗯，你你会经常想到你爸爸吗
1: ？最近会，是吧？因为，哎呀，我又说不上来，我就觉得他太可怜了。他就是，他他的生活也很简单。没有，真的没有过过好日子啊！就是没有看过电影、嗯，飞机也没坐过，动车也没有坐过，然后可能火锅都没有吃过，就是我们吃的都是最简单的炒青菜，他倒点汤，倒点水就变成了汤，然后抽的叫什么威龙还是什么，就两块钱一包的烟，然后吧，他个儿也不高，就是吃了很多苦，是，然后。
0: 可能作为孩子，看见自己的自己的父母从来没有过过好日子，这个可能是特别痛心的一件事儿。因为你说这个，我也想起，比如说像我爸，他也觉得他的爸爸也没有过过一天好日子，所以每次去给他给我爷爷扫墓的时候，他都特别难过，他就觉得，哎呀，我今天有这么好的生活，但可惜我都没有让你过上这种生活，然后就对
1: ，没有办法分享
0: ，没办法分享，对是对，就
1: 是想想起这些事情，就会觉得嗯有点惋惜，但是。又不知道该怎么去说，因为这可能是相斥的吧，是一个悖论，就没有办法。如果他在的话，我就不是今天的我；如果他不在的话，我可能是我今天的我，但是我确实会很想他。是，对，而且时间越久，就还是那种情绪就会会上来，就觉得没有好好的去哭一场，然后没有好好的去。挽留他，他没有好好的跟他告别，就所有的这些东西都没有做，他就在我不懂事的时候就就突然就走了、嗯，一句话都没有，就是对，是，
0: 对、啊，说起来好像也是挺无奈的哈。那个时候呢，你确实也很很幼小，很很无知，然后也很很弱小，所以其实也没有办法去理解和承载这些事儿，但是没有办法。我感觉可能，也许随着你不断的成长，也许到了某个阶段、某个时候，可能会有一个对的时候，让你觉得我好像准备好重新去看这些了。包括我不知道最近，比如说你接受很多的采访啊、访谈啊，可能也会勾起很多的回忆。也许这也会让你可能是重新去想一些事情什么的。可能这都是一种某种契机。可能，嗯，
1: 其实也没有接受很多，只接受了澎湃新闻、还北京青年报，还有就是跟你聊嘛，嗯、其他的都没有接。嗯，哎，我真的不知道。我觉得，如果说有平行世界的话，希望他过得很好吧，就只能是这样
0: 。如果他现在在天上看着你的话，我觉得他会非常非常的惊喜、跟意外、跟为你感到骄傲，因为你，你看，就显然就是你所成就的所有这一切，我觉得已经超过了所有人的预期，以至于就是。像你的故事能够对吧？能够得到这么多人的共鸣跟认可，我觉得可能大家都是在你身上看到了一种很可贵的，呃，一种想象，就是你可以有那种幻想，但那个幻想真的是有可能实现的。今天我们今天在录这期播客，今天刚好是那个奥斯卡颁奖，我不知道你知不知道，杨子琼就得了，我知道了对他，对，
1: 双影女神宇宙嘛
0: ，对对对，她得了那个最佳女主角，然后我觉得她的故事某种意义上也跟你像是有一点这种。呃，一种一种相对应，就就真的是那种，你得一直去努力，一直去想，哪怕一开始很不顺利，哪怕有很多年的不断的这种呃尝试，不断的挫折，不断的坚持，呃，很多的辛劳，很多的辛苦，但是就就好像是拥有那个念想，拥有那个画面，然后一直追着他走，然后无论如何也不放弃。我觉得这个真的是，虽然说起来好像是啊，很很鸡汤，很俗套，什么。但是这个真的管用，嗯就是、它真的是能带带你去一个你没有想过的地方的
1: 。对，就现在就是我的，从十三岁到现在，大概十六七年了啊，走到我现在的这个位置，我身边的人已经不再是我当时那个那个那个阶段的人了。然后我看我身边的人，真的说是。没有像我这样过来的，就大家都是家里面比较好，然后去的都是很好的学校啊，然后家里面都很富足啊那种。然后我现在能在这儿，然后我觉得就是像你刚刚说的，你心里面有一个信念，然后你有非常稳定的东西去支持你，就你就朝着那个目标去，你不要听别人怎么说，因为很多人不知道自己在说什么，是他们也不知道自己在过什么样的生活，他们只是盲目的，别人说什么我就说什么。对，靠自己那个心里的想法，然后就跟着他去走，就一定会成功的呀。虽然咱们都说，有时候努力可能没有用，要看大环境的一些幸运啊，对吧？或者是背景什么的，嗯、呃，当然也可能有些贵人相助。但是一个人的人生很长啊，你就算有效的寿命是四五十年吧，对吧？四五十年，难道不能赶上一回幸运，遇到一个贵人吗？我真的不信。嗯。是对吧？嗯
0: ，所以，所以可能，可能很多人也是在你身上看到了，就是说信念、信仰这样的东西。当然，我们没有，我们没有系统性的这个制度、制度化的信仰，但是，可能个人的故事里面是有，是有可能存在信仰的。而当一个人真的实现了的时候，这个故事本身也对所有人也像是一种证据，来告诉你说，哪怕你是只是信仰你个人，这也是一种值得全心虔诚的相信的一种信仰。所以。这就是
1: 我觉得嗯因为，嗯，每个人都有每个人的困难嘛，每个人每个人的生活。我并不是想说，我就是我的困难就多么的大，或者多么的有意义。我不是想表达这个东西，我想说我们都有困难，每个人每个人的难处，对吧？我想展示的是一种可能性。嗯，就你刚刚说到信仰这个，我身边有一些朋友，国外的朋友啊，他们信基督嘛。我跟他们聊天的时候，他就问我有没有什么信仰。我说我没有。我说我信仰我自己。他说：“那你怎么可能没有信仰呢？那你在不知道，呃，怎么呃，但那你在面对一些事情的时候，你要怎么去做选择呢？谁告诉你是对还是错呢？”我说：“我自己告诉我自己是错还是对。”他说：“那你为什么觉得你是对的呢？”我说：“我根据我过去的经验告诉我自己是对的呀，对吧？”是，是这个道理是。是，对啊。嗯。
0: 最后一个问题有一点好玩，就是如果如果是你来做我们播客的主播，你访谈你自己的话，你会问你自己一个什么问题？
1: <笑>如果是我问的话，我可能会怎么看待我生母吧？这个是在我生命里缺席的人
0: 。哦，嗯、哦，很有意思、哎、你会怎么看待他的
1: ？诶，因为最近不是上新闻了嘛？然后。那个澎湃的那个新闻里面有我有放过一张我父亲的照片，就他肯定认不出我来，但是他应该能认出我父亲年轻时候的他跟老的他可能没有太大区别吧，我不知道。嗯，然后就会有网友就问我说，我生母有没有来找我，看到我上新闻了，然后过来找我、嗯？我说我不知道啊，我说没有。他也许看到了，也许没有看到。嗯，但是我。其实我对他就是没有任何的记忆哈、啊，我最近一次触动是去年我表姐突然给我发了一个照片，不是正脸的，是这样从上往下拍的，嗯哼，然后他也没有交代前言后语，他就突然给我发了一个照片，啊、哦，对，然后我就点开嘛，然后点开的瞬间我就发现这个是他，不用任何言语来形容、哦，我就知道是他，因为你就会发现脸的轮廓、神情很像。我就知道，当时那一刹那，我就啊、哎，我就好多复杂的感受啊，你知道吗？嗯、对
0: ，是的。的我最怕
1: 的就是他千万千万要活着呀，因为他是好像在医院拍的，他也我我了解也不知道发生了什么、啊，只有这样一张照片。我说我说我当时闪过我说你一定要活着，<笑>我说我说如果说你走了，我天呐，我就我当然我可能永远都不会去过问他。我永远也不会去回头，永远也不会去找他。但是我是希望保留这样一个可能性的，就是我有很多问题没有得到解答。我想知道，我自己没有当父母嘛？但是我养过宠物呀，我对我的宠物很好的。嗯，我当我的宠物生病的时候，我会很难受，我牵肠挂肚，我想给他去医院看病。我要把我的宠物寄养在朋友家的时候，我都会很担心我朋友能不能照顾好。那作为一个母亲，生下了一个孩子，怎么可以做到不闻不问？而且他跟我父亲都是一个村儿的嘛。嗯。当时我父亲，你知道，村里这种都算新闻了。是。那村民也都知道。那我跟着继母在一起，日子肯定不能好过呀。他肯定知道的，他都知道。但是呢？他从来、从来、从来都没有打听过我或者联系我，我不理解。作为人类，我不理解
0: 。哇，是的，好，这这是好复杂、好悲哀又好难以理解的一个一个局面
1: 。既难以理解，但同时又可以理解，为什么呢？因为。社会上就是有很多这种迷惑行为嘛，你不能要求每个人都有一个正常的、常规的道德标准。嗯
0: ，那你会想象过，比如说有一天你跟他相见的时候会发生什么吗
1: ？我那天跟我对象聊嘛，我说也许有一天我会想去找他，我说你一定要跟我一起去
2: 。
1: 嗯，我说我自己我这没有办法，我说我可能看见他，<笑>我可能看见他我就哭了。嗯。我也不知道为什么哭，但我可能就会想说，可能就会哭吧，因为就想说，我这从小到大受的所有的委屈，你都不知道，你你你你你你看不到，然后你你听你你不去听，你不去看，你不去问，你就你就觉得它不存在了。但其实这个世界上那个吃苦的人，他是切切实实在那儿的。然后某些部分上来讲，这个痛苦是由你造成的。是。然后我对象就说：“你哭什么？该哭的人是他，该愧疚的人是他。”我说：“这个东西没有办法算的那么清楚，谁错谁对，谁该哭谁不该哭。”我就想象中就是这样。嗯，其他的我想象不到、嗯。我觉得只是可能我看见他，我可能控制不住自己，就会很难过
0: 。哇，哦，我觉得今天我听了一个好。其实我也不知道用什么形容词来描述，但是这个故事真的是一个很了不起的故事。我也知道你接下来其实是打算把这些写成书，是有这样一个想法
1: 。是有这个想法。哦，刚,刚我再补一下，就是我当时看到的那个圣母照片以后、哦，因为当时我其实在比较重要的一个节点上对我的学习，但他那个就真的挺挺影响我情绪的。是吗？然后我就我们学校有那个叫 counselor 嘛，他也不是心理咨询，就 counselor 就负责解答学生的疑惑。我就去见了那个 counselor， 就跟他聊了一下，我说这个事情我也不是要干嘛，就是说就就对我触动很大，因为那一瞬间我好像打开了新的神经通路，嗯，就那种亲情的从来没有连接过的部分可能亮了一下。然后那个 counselor 就跟我说，他说如果他说我就问他，我说如果是你，你会怎么做呢？啊，他就说他可能不会。永远都不会再去回头的。然后他说：“如果我想去，他说我一定要做好一个很 open 的一个状态，否则的话可能会受到二次伤害。”嗯
0: ，明白
1: 。你会吗？啊、我想问问你。
0: <笑><笑>我刚刚在听你说的时候，我就已经开始想象了。我觉得，我觉得我会
1: 。为什么
0: ？因为其实刚,刚你也有讲。就是你说你有很多很多的委屈都没有被理解，没有被看见。我觉得到最后这事儿其实就无关乎他会怎么反应了，更多的就是我要你看见，不管你想不想，我要你看见我经历过这一切。就最后这个其实是为你自己做的，是一个给自己的交代，对吧？就是可能有很多事情，可能你你你爸已经没有机会看到，但是现在你的生母还在，那么就让他看见这些。这样的话，不管他看见之后他是什么反应，他愿不愿意看见，或者他会怎么。解读，但是这是我的经历，而我有我的经历有，有有人是需要看见，需要被看。就像比如说，你今天来我们的节目分享，这也是一种看见，对吧？但是对你来说，可能那个内心深处可能最最最刺痛的那个部分，还是这个人这个特定的女性她没有看见，所以我我不知道吧，可能也许时间上需要做选择，看是什么时间比较合适。但是我始终是觉得这个可能才是真正最重要的事情。
1: 所以你的共情能力很高，我也我有跟我我有我有我也共有跟两个朋友说过这件事情，嗯，然后一个朋友我们俩说着说着就两个人开始哭了，他也开始哭，就开始，呵呵好难过呀。哦、
2: 是
1: 。然另外一个朋友他的安慰就很轻飘飘，他就说，干嘛要去想他呀？你别想他，当他不存在呗，这有什么好想的？就这种人很多呀。是。对，但是我就是当我这样去。把我心里面觉得很难受的一个事情去跟他说，然后他他的回应，并不是说我认为的那种重量的时候，他其实真的也是一种伤害。是，所以我也就会想，我现在肯定不会处理这个事情，可能十年、嗯、五年，我真的闲的没事干的时候<笑>去处理一下。嗯，但我会，我我其实也挺怕的，就是我很怕他说，就是你谁呀、啊？你干嘛突然出现在我的生活里面？我不想看见你，嗯，我也不想听你说话、嗯，你就赶紧走吧，不要影响我的生活。你说这种结果你能承受吗
0: ？你不能问我，我不是你，<笑><笑>因为确实像你说的，这个就是这种重量，对你来说，可能只有你才能最真切的体会这种重量吧。所以我觉得任何旁人说的话，可能都是在一个相对比较轻飘的位置上。就我觉得也
1: 、就是。天，也许有一天会，就是我生活真的需要一些刺激物
0: 。嗯，可能吧。然后我
1: 就找点事情做，但也许我永远都不会，因为我这个人就是，你看我的经历就知道，我是从来向前走，不向回不回头看
0: 。没错
1: ，对，没错。我永远就这样吧，你永远也不要跟我有任何的关系，我们就这样吧。嗯
0: ，或者说到了有一天，如果你觉得不去做这么一件事你心里会过不得的时候，为了让自己舒服一点，我觉得那就去说，那就算最后他。跟你讲说是那样的，你刚才说那种回应，好像我不认识你或者什么的，我觉得那也是一个交代，对吧？那也意味着
1: 斩断了。呃 ，closer，
0: 对，或者说，或者说你会不会觉得，如果他真的是那样说的，就是啊，你们就是拒绝你这样的，那不意味着他没有看见我？我觉得那样子反倒意味着他看见了更多的东西，就是他看见了除了你有多么辛苦之外，他自己有。多少的逃避，就他自己有多少需要去回避跟逃避的东西，你懂我意思吗？就是当一个人在对一个事情很回避的时候，恰恰是因为他看见了这个东西，他才去回避。他看见，了，他不敢去面对，他才回避。所以，我倒觉得，哪怕他是那样一个姿态，那也说明他自己心里面知道他有多少的错，有多少的罪，有多少的。愧疚，好啊，可以啊，就就换了我，我会接受这个结果的，好吧？你就接下去，你这你下半辈子就继续这样逃避吧、嗯。但我至少知道你心里面是有这个事儿，你不是完全忽视或者完全看不见的。
1: <笑>确实，确实有可能是这样、嗯。但我自己，你说问我有没有什么期望嘛？嗯，我理想中的答案，那肯定是说，哎呀，因为我。我现在有自己的家庭啊，他们<笑>我没有办法去联系你们，没有办法去找你啊，我我没有办法让我的生活变得更复杂了，所以所以他也很愧疚，然后也觉得他也很，他也其实很想我会挂念我的等等。因为那会儿我看到那个照片是在他就是在应该是在医院的走廊上，然后我就我我也在想，我说当他在医院的走廊上很难受的时候，他会不会想起说还有我这样一个闺女在外面不知道在干嘛呢？是，没有办法知道的。嗯，就这样。好啊。嗯
0: ，好，特别特别感谢，今儿你所有这一切的分享，然后我很期待你把之后的这个书写出来。我觉得这你的故事会是一个会打动很多很多的一个故事。嗯。嗯最后就是，如果大家想要更多的去关注你的动向，你是有小红书、社交媒体啊这些什么，愿意跟大家说说吗？
1: 对啊，我在，我主要更新是在小红书，叫小小浮浪人。嗯
0: ，小小浪人。解释一下为
1: 什么？对我解释一下为什么叫浮浪人？因为浮浪它是宋朝的一个概念，就是宋朝是重农轻商嘛，他就把这些经商的叫做社会不稳定分子，叫做浮浪人，因为他们不像农民有根有地，<笑>所以说我们俩我跟他的一个生活状态其实比较像是浮浪的一个状态。就像鸟儿一样迁徙，所以这个是为什么叫浮浪人。然后小小的话，因为我本身个头也很小嘛，我人也很小，所以说我就然后、啊、我的名字跟小小有一点联系，所以我叫小小浮浪人。对，然后主要就是我会分享一些关于我自己的一些学习方法啊，时间管理，还有就是我自己的一些职场啊，过去的一些体验呀、啊、等等。嗯，如果感兴趣也可以去关注一下。对，嗯、好的
0: 好的。虽然你说你是小小用小小描述你自己，但是。我我觉得今天特别大一个感受就是，我觉得你活出了大大的生活，你把生,活生命力吧，是是、嗯，把所有的可能性、所有的能量，嗯，所有的生命力、所有的那种，就真的是大大的生活。我觉得我不知道用什么其他的语言描述了，就这样一个感觉。我觉得对你非常的钦佩，我也特别特别感谢你分享这些故事。我也希望听众们听到你的故事之后，能有一些。信心能有一些勇气，对，对
1: ,对我真的希望身边的每一个人都能活得很多元、很有活力、很精彩、很丰富，不要痛苦，不要麻木，不要机械。嗯，对
0: ，好的，那么我们今天就到这儿。嗯、
1: 好呀，谢谢小,小谢谢聊得很开心
0: 。好的，感谢各位收听，我们就下次再见，拜拜
1: 。拜拜。